0: Porque vamos a hablar de las canciones de amor, las silly love songs, digamos El tema más genérico del planeta, el te amo barra te extraño Y, y eso, ¿cómo, ¿cómo se llevan ustedes con este tipo de canciones? Yo ya conté hace un rato que me llevo como el orto en general eh, pues, Pero hay gente que le fascina, digamos, que es lo, que, lo único que le interesa escuchar o lo que más le gusta, digamos Cómo, ¿Cuál es su relación con las canciones de amor?
1: Eh, mientras la gente responde en stream, o sea, en el, en el chat, perdón, yo también me cuelo la pregunta. Yo en general soy re malo para las canciones románticas, la verdad. Como que en realidad, a ver, tengo una relación... Que, eh, que es compleja en el sentido de que en principio la rechazo Pero también hay grandes canciones, baladas románticas clásicas Que me encantan Algunas porque me traen nobles recuerdos del estilo, no sé eh, Cuando era chico, y muy, muy chico, cuando tenía 8 años y, y acompañaba a mi mamá mientras estaba haciendo aseo Y ponía desde Chayangwen hasta... Música cebolla, la, las baladas que, que se estilaban acá harto desde los 60 en adelante, que tenían unos tintes de bass, harta presencia de, de, de guitarra de palo, y, y que es música preciosa, muy popular, eh, y que es profundamente romántica, sufría, etcétera, pero, pero no es que la valore porque me genere particularmente sentimientos románticos a flor de piel y que escuche una de estas canciones y diga como, por Dios, qué hermoso estar enamorado, quiero estar enamorado, ¿cachai? como, no va tanto por ahí. Eh, en general hay pocas canciones que, que, que me interesen en ese estilo y en general si lo son es porque engancho con ellas en un momento como súper particular de mi vida o de las relaciones románticas que he tenido muy como la primavera de, de del amor, ¿cachai? Eh, como que ahí de repente, si me encuentro una canción, la agarro y digo, ya, esta canción me gusta, pero si no, está peludo.
0: Sí, o sea, está bueno eso, lo de reivindicar género como la plancha, digamos, las baladas, así: José, José, Camilo VI y todo ese mundo. Eh, yo le agarro un poquito de cariño después de investigar sobre el rap colombiano y ver que se ampliaba entonces estaré escuchando plancha por motivos de investigación. Mm. Mis viejos son muy snobs, entonces yo nunca escuché música así muy popular, digamos, excepto los Beatles. Eh, entonces como que no me agarra eso de decir, uy, me ponen un tema de y me sé la letra. No hay chance. Eh, <risa> y a no, pero estamos hablando de... Eh, con Luis Miguel, ahora que salió la serie y todo el mundo, y de repente ir a una fiesta y que pongan el tema de Luis Miguel y verlos a todos cantando, y no por la serie, sino porque lo conocían de verdad, yo no tengo más sí. idea de qué mierda están escuchando eh, pero bueno, es, es raro ponerse a investigar la discografía de alguien como Luis Miguel, por ejemplo, no, no hice esa tarea y no sé si la voy a hacer eh, pero bueno, ahí es interesante ¿sí? <risa> yo, ahora que en Argentina se jode mucho con Leo Mattioli por ejemplo eh, hay, hay los, los románticos eh, la música que sí me gusta que habla mucho de amor pero en general no me interesan mucho la, las letras de amor es la de eh, la salsa. salsa escuchar Héctor Lavoe casi siempre es escuchar temas de amor o de desamor eh, pero bueno, yo los escucho más por la producción de Willy Colón que otra cosa eh, ¿se algunas canciones particulares, frases que te quedan Héctor no? Lavoe tiene esta periódico de ayer que, que es como medio así despechado, de que ya no leo el periódico de ayer, digamos. Hay como mm. cosas así que me quedan en la cabeza. <ríe> leo el último romántico, si sí, señor eh, Pero eso es raro, o sea, hay canciones de amor que me gustan. Uno escucha música funk, soul, lo que sea, y muchas veces son canciones de amor. Eh, lo bueno es que en inglés, digamos, por lo menos a mí no me no me pongo a traducir las letras casi nunca. excepto un caso que, que como que uno deba hacerlo. Eh, o que me interese en particular ese artista o lo que sea. Entonces es como que me ahorro ese mundo de, de escuchar toda la cosa cursi. Mm. Pero en español es otra cosa. Claro. Eh, a los que les creo genuinamente el amor... Y tal vez es por una cosa de que soy de acá y lo que sea, pero los que realmente digo esto me hace pensar en el amor y en la pasión y todo eso es a los tangueros. Yo a Gardel, con Gardel sí, ¿me entendés?
2: Claro.
0: Eh, yo que, Lo iba a poner hoy pero iba a ser ya muy extraño, pero iba a poner hoy el día en que me quieras de Gardel, quería abrir con eso, pero bueno, se murió Chicorea. Eh, mm. Pero sí, eso es yo a los tangueros les creo
1: Ya, pero igual eh, O sea Sí, te entiendo Pero también tiene que ver mucho con la riqueza Que tiene el tango O sea También es porque Es una música que de por sí misma Brilla bastante y te permite como Generar esa, esa cercanía A mí por lo menos con, con, con mi canción nacional, con mi baile nacional eh, Que es La Cueca yo no tengo esa relación, porque básicamente es una... Es una música que se basa en el acto de pensar en el gallo persiguiendo a la gallina. Como ejemplo de la relación romántica ah, eh, yeah. del digamos entre humanos. Entonces, tiene un, un inicio un tantito violento que, 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 que a mí por lo menos me, me genera cierto rechazo. Hay reivindicaciones, hay gente como consagrándola como un ámbito popular y tratando de darle otra vuelta y la cueca chora y cosas de ese estilo pero,
0: pero el origen es ese entonces igual es, es complejo bueno, igual eso con toda la música que charlemos en realidad que igual va, vamos a hablar un poco más tarde cuando hablemos de la actualidad de las canciones mm. de amor pero sí que no sé, las canciones de amor no sé, incluso de los Beatles ¿eh? ni siquiera estoy yéndome al... Al macho apuñalador serial que uno puede encontrarse por acá, sino a, a, el ejemplo es super populares. Y se encuentra cosas bastante, bastante rancias. Eh, bueno, la de. Mm. La de José José es muy chistosa esta que dice. Eh, ay, cómo decía la puta madre. Encima una época la tenía re pegada. Eh, no mires a nadie cuando estés conmigo. ¿Y cómo se llama ah. la letra? Eh, ...porque yo no consiento un desaire... ...bueno, pero o sea, literal es una canción de que la mina está al lado suyo y no tiene que mirar a nadie... ...y va con amenazas en el medio... ...y... y es muy loco y hay un tema polémico... Y, ...y... lo digo de que es un tema que me gusta mucho... Eh, ...Kansu, en el disco Kansu de Cancerbero Lil Supa, hay una canción... ...que se amplía, este tema al que estoy hablando y son ellos dos rapeando en este mismo tono, pero yo nunca sé, se, o sea, yo tengo la sensación, pero quizás es porque me gusta la canción y porque les tengo mucho cariño a ellos y no quiero pensar que son unos hipertóxicos. que, que la canción a la, la personif se personifican en José José o en e este macho súper celoso. O sea, como que no es ni una romantización, pero ni tampoco algo sincero en el sentido de que no es que ellos se lo están diciendo a sus novias de ese momento o algo así, si no es como que... O sea, él era algo que hacía mucho Cancerbero, ¿no? De ponerse en el papel de otro y narrar una historia desde ahí. Eh, entonces yo siento que esta canción va por ahí. Pero es, o sea, a nivel rap y a nivel lo que se hace con Sample todo eso es un temazo. Pero... Mm. Pero son canciones jodidas de disfrutar también. Mm. Porque al final es eso. Es un tipo narrando que está hiperceloso de una mina y que si la tiene que matar, la va a matar. Va, no, no, no tiene que claro. matarla, pero si la agarra el rayo de que la quiere matar... La matar, creo que no dicen eso en la canción, pero digamos, hay muchas otras que, que sí. Entonces sé, está el Hey Show de Jimmy Hendrix, que es como Hendrix diciéndole a Joe que no mate a la mina. En esta misma en situación de celos que Joe, o sea, el amigo de Hendrix, bueno, un conocido de Hendrix que se llama Joe, encuentra a su novia encamándose con otro tipo y la quiere matar. Y Hendrix le dice, no, para. Entonces eh, esa es zafa, porque está en tercera persona, digamos. Pero, o sea, Jimi está fuera de ese libro. Pero son temas difíciles de... No sé si difíciles, pero a mí me hacen ruido en general. Eh, mm. Y porque estamos en hecho... 21 y por claro, la feminista y toda la ole, y que bueno, se desnaturalizaron un montón de cosas, por suerte. Y... Sí. Entonces, eh... hablo, hablo usted. sí,
1: sí, sí. Eh, es que creo que de hecho el amor es una de las formas más fáciles de... De encontrar distancias con un artista O por lo menos a mí me pasa eh, Sobre todo en, en, en lo que estábamos conversando antes Con música más en español Música más, más de acá Música más joven también eh, Estoy hablando de rap, trap Incluso reggaetón, ¿por qué no? Eh, muchas veces uno, uno puede tener cierta cercanía Incluso con, con, con los contenidos políticos que presenta un artista pero generalmente en el amor suelo tender a tener más problemas, por lo menos con los hombres. Eh, y eso es una relación que, con el paso del tiempo, ya tengo un poco más resuelta, como que entiendo que no tengo que estar de acuerdo con, con, con toda la música que, que, o sea, con todas las letras de las músicas que escucho, pero, pero algo que en un principio como que igual me me generaba algo, me generaba una distancia. Pa pasa mucho con estos estilos musicales, siento yo.
0: ¿Cómo andan? ¿Todo bien, querido?
3: ¿Cómo andan? Todo tranquilo. Acá, ah, llegamos. Ah, bueno. llegamos. ¡Bueno! <risa> ¡Qué
0: nivel, a mí Pero está mira. Está como para hacer el stream de 24 horas.
3: Mira, sí, mira ese set
0: muy
3: lejos Igual este micrófono está de orden. En fin, ¿cómo están ustedes?
0: Todo bien, todo bien, todo bien. Me alegro. Eh, bueno, no por... pido deslilando. disculpas por la llegada tarde. No, no, olvídate. No, cambiamos ahora el horario del stream una hora más temprano, pero no sé si va a ser permanente.
3: a bueno. probar. Sí, yo te juro, te juro que estaba mentalizado para las 10 y yo ya tenía todo planificado en mi uh -huh. cabeza para que sea a las 10 de la noche porque, eh, cuento, yo salgo de trabajar, trabajo en una, opero en una radio... Y el programa es de 8 9, entonces claro. yo digo, bueno, como debe ser a las 10 el vivo, salgo a las 9 de mi casa y de la, de la radio y llego para las 10 perfecto, digamos. No. Ningún problema, estaba todo fríamente calculado, pero bueno, no importa.
1: Está hermano, no pasa nada. Sí,
4: pero...
1: estábamos hablando de algo muy piola para recibirte, algo muy poco denso, básicamente estábamos funando al amor romántico, en vivo y en
0: directo. No, no, pero banca, volvamos, <risa> volvamos un poco a la base. Bueno, estamos desviando. Eh, sí. Vos, Miguel, ¿cómo te llevas con las canciones de amor? ¿Te, escuchaste más de amor? ¿Y, te, y te, te remite a esos momentos de enamoramiento o de mal de amores? O de lo que sea detrás de la canción.
3: Eh, la verdad que a mí con las canciones de amor me pasa algo muy raro, que es que yo... Eh... No las, no las siento, digamos. Yo por ahí me comparo mucho con, con amigos que son más de dedicar, que escuchan al mismo nivel de manija de música que yo, pero ellos son más de dedicar canciones canciones de amor y se las reviven, pero a mí no me pasa absolutamente nada, digamos. <risa> eh, no sé si es que yo soy muy hortiva o, o qué pasa conmigo, pero... Eh, nada, o sea, en mi cabeza, las cabezas, la, las, las, los temas de amor, tienen eh, como activan como muy pocas cosas en mi cabeza porque lejos de eso estuve como muy pocas veces en parejas muy intensas, tuve de hecho solamente una pareja estable, entonces tampoco tengo como muchos recuerdos traumáticos que activar claro. en tema de amor, digamos, entonces como eh, nada, te termino como valorando a los temas de amor desde el lado más, eh, desde el más técnico musical, digamos.
0: Sí, pero ahí dijiste algo que yo quería hablar, porque a mí me da un poquito de... Y mira que soy manija, se la pasa escuchando música, creo que nadie puede cuestionar acá que me gusta la música y que me relaciono mucho con la música, y hablo mucho de música. Pero estoy espiritualmente muy alejado de alguien que le dedico una canción a otra persona, tipo que va y se la manda. ¿Cómo vas a hacer
3: sí, eso? No, eso... No, no, yo también. Yo, yo la verdad, no que de hecho, como te digo, tengo amigos que hacen eso y respeto esa, esa actividad eh, que puede llegar a ser casi un deporte, pero eh, yo no lo hago. O sea, me parece como un deporte de extremo para la salud mental, digámosle. Eh, pero no, la verdad es que yo no, 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 no lo hago, digamos. Me parece como.
0: ¿Y a alguno no le dedicaron se alguna canción canciones. alguna vez? y casualidad que alguien en el chat O que haya dedicado o lo que sea Pero necesito como una experiencia en primera persona Porque nosotros somos los menos indicados Para hacer este claro. podcast Uy
3: eh... La verdad que, la, eh... Dale, que, que
4: la
0: como... Si no pasó vos inventá, dibujame no no, 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 no Es que, es
1: que... Ver, Estos son como eh, los recuerdos de Vietnam así, pero, <risa> pero War flashbacks sí, sí, no, pero no porque, no, no por la relación, no por la loca, sino como por lo cringe que me siento respecto a mí mismo eh, pero cuando tenía 15 años eh, una vez le digo una canción de los aldeanos <risa> no, 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 no. <risa>
0: No me la no, contaste. Una... ¿Por, no, por, ¿Por, ¿Por qué me la contaste? Pero ¿Cómo se sí, dice? a cuenta los 15 uno hace cualquier... Yo a lo bueno, los eran, y salía con un amigo Taco y, y nos decíamos, uh, 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 no irónicamente, así. A los 15 se permite todo. De bueno. ¿Es y,
3: verdad? Bueno, sí, es verdad.
0: Pero ¿qué tema de los aldeanos, amigo? porque en general el tema de los aldeanos, eran puteando a Fidel Castro, no, no, no,
1: no, no, no. no pero, pero tenían. Tenían dos moods los aldeanos, po pues, bueno. Tenían el mood eh, revolucionario, antirrevolucionario y el mood. Eh, el mood romántico, po pues, bueno. Tenían muchas canciones románticas. Así pegaron, po, pues, bueno.
0: Hay que hablar de los aldeanos algún día, seriamente. sí. Eh... sí. Pero. Yo, yo voy me a, voy a buscar si no
3: me, dejó, me dejó pasmado
0: Pero no sé, ¿alguien, ¿alguien, del, a... Alguien del chat, loco Acá, acá Novita Novita, estrella del chat Le dejó Canciones de Cerati a los 15 años Y ahora le cuesta Escuchar Cerati Uf. Durísimo Durísimo, durísimo
3: Devuelve más a no sé Serati si hay alguien que, que sea cuando como. Estás, Diano,
0: ¿Qué crees, estás mejor que Felipe.
3: Sí, sí. <risa> o sea, no sé si habrá alguien más joven acá en el chat eh, que tenga eh, algunos años menos que, que, que los que estamos acá. Eh, pero probablemente alguien más joven le dedica. Ya le dedica, no sé, alguna canción del Teca, eh, que es como medio más dirty. Eh, pero. <risa> No sé, capaz que pasó alguna de esas. Tengo o...
0: una del no Teca sé. para pasar hoy. Así que. Uja, eh, hombre, bien. Que para mí es la canción de amor. De, de... Yo tengo.
1: Así, la. Ten... De Hablando de eso, yo tengo dos, dos recuerdos. Porque yo, cuando tenía 15 años y dedicaba a canciones de los aldeanos, yo me sentía un genio, porque, porque <ríe> a mi alrededor pasaban cosas peores. <risas> Tengo dos ejemplos de cosas, de, de cosas peores que, que me acuerdo que pasaban mucho en esa época. Mucho, mucho. Eh, uno, que, que quizás es menos conocido y por eso lo tiro primero, eh, se estilaba mucho el dedicar el no sé qué es, pero es, de Jonas Sánchez. Un tema que muy antiguo que tiene, que es como básicamente la romantización de ir a tomarse un vino con una plaza... O sea, en una plaza con una muchacha que quieres conquistar porque quizás no tengo monedas y, y eh, nos subimos ilegal en la micro, pero, 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 pero vamos. Eh, que eso me parece me parece una imagen un poco extraña, pero la canción está bien. Pero el caso que sí me parece complejo es que cuando yo era adolescente y de Galo diano en mi alrededor se dedicaba a Porta.
3: Claro, tiene. Eh, temporalmente tiene sentido.
0: Claro, sí. Yo escuchaba Porta en esa misma época, pero iba a la primaria. No, no, no. Tenía 10 años, no le iba a dedicar nada a nadie, eh...
3: Eh, Igual, yo también.
0: Qué polémico Porta, qué chistoso. Hay que hacer un. Quiero hacer así, en la línea comercial de vivos que estamos haciendo. Eh, Alguno así, <risa> tipo video reaccionando a mierda. Pero sí, sí. Cosa. Y Porta tiene que estar. Fuera. Un, pero bueno, es, no es que, un, la gran lo que tienes... rápido, mucha gente, digamos. Los que ahora entran con Duki y la batalla bueno, sí. de gallo, pero nosotros entrábamos con Porta. Así Un ponchazo, digamos. Con, con mucha suerte con Eminem, pero si sí no con Porta.
1: Yo entré con Eminem, amigo. Y, sí. y mal igual, pero
3: pero, pero bien.
1: Eh... Oye, aquí hay, hay buenos comentarios en el chat, weón, ¿Se prendió el chat?
3: Se prendió, se eh... prendió. Vamos, comenten, comenten, que se active el algoritmo ahí.
0: Eh, ver, aquí? No, no estrenamos, ahora nos pasamos una hora más temprano, pero tal vez volvemos a las 22 horas. ¿Todo bien, Milo? Eh, pero nada no, no te perdiste mucho. No, te perdiste, de Felipe, confesando un poco uno de sus lados oscuros. Eh, la, una,
1: una adolescencia terrible.
0: La Bella y la Bestia, no, qué, qué vergüenza. no. Y acuerdas de ese cidosa. tema, chabón? ¿Te de ese tema? Tenía una que uh, había envejecido muy mal, que era por lo menos era con una mina y era como las, las guarras contra los guarros, una cosa así, pero era como un verso de uh, los hombres tirándole bifa a las minas y otro las minas tirándole bifa a los hombres. Eso era envejecido tan mal, boludo.
3: Muy bueno, de esa época encima. Sí,
0: sí. sí. pero sí. Por, ¿Y por viste, lo menos viste tenía que eso, era como... pero era como, bueno, mi mitad, ¿viste? Había equidad.
3: Había había una propaganda de Quilmes también, creo que era de eso, que tenía como esta misma temática, digamos, no sé si te acordás vos.
0: No, nunca vi la tele, pero las propagandas de Quilmes en general... El género publicitario eh, eh, a gran escala ha sido eh, nefasto.
3: Bueno, en realidad no me acuerdo si era de Quilmes exactamente, pero era de, de alguna publicidad, alguna bebida seguramente, que era como... Eh, la cinemática era hombres contra mujeres, como si fueran una batalla campal, digamos. Y en vez de pelearse, terminan cogiendo, básicamente. De la Pero...
0: pública, digamos. Después no se puede decir caca en YouTube que te censuran. Lo
3: que, era, lo que era la publicidad en 2006, boludo.
0: Uy, boludo, el, el, el Dindonga en Tiene lo, los CDs de porta Algún día se los voy a pedir Y vuelven los oh. unboxing para mostrarlos los de puta, boludo Yo no tenía guita para pagarme los CDs de porta era un huevo, costa Yo ni lo pude ir a ver en vivo cuando vino Era, era una guita, boludo Igual era una guita Medio chota familiarmente hablando pero O sea, a nivel económico, ¿no? Pero, pero bueno Eh... Ya ya haremos el podcast hablando de porta, es un buen tema para podcast. escuchando los temas. ¿no? Hoy eh, todo eso. Pero volvemos a, al amor romántico. Y en más las canciones, ¿no? ¿Qué wow. sé yo, toda esta eh,
3: Buena temática para un estudiante de filosofía y letras, compadre. La verdad es que no, yo digo, tengo... así trabajo
0: nunca acá, boludo. Con filosofía, letras, sociología, otra psicología. Bueno, Nico con psicología, a lo mejor zafa. No,
3: no, no. Perdón, yo estudio en la facultad de, de filosofía y letras, pero estudio comunicación. A eso ah, digo. Ah, está bien. Estás en el
0: mismo ah.
3: libro? Igual, la facultad es como.
0: <risa> Tengo sí de Calamaro, me dice. No me la conté. Bueno, ahí hay otro. De Calam a Calamaro, que es muy probable que a mí no me guste, además de por cuestiones estéticas por cuestiones de que me parece que la mayoría de sus canciones hablan de dos tópicos que a mí en general me aburren que son drogas y eh, sexo barra amor barra desamor eh, y que incluso medio que en una época se popularizó Calamaro porque entre comillas era lindo eh, cosa que no niego ni afirmo y qué sé yo, esos personajes hay muchos así eh, que no, no me... O sea, prefiero que seas espineta y que hables de culiar en todos los temas, pero que no te entienda una palabra. Porque espineta, si las letras fuesen literales serían una cagada. Eh, porque el 95% de sus letras sí. hablan de culiar o de, o de similares. Eh, entonces, prefiero la espineta, la estuvo pillo. Lo mismo lindo con la droga, digamos. Bien. Sí. Si no tienes nada que contar muy complejo, bueno, tirate ahí a, a la metáfora.
3: Un, claro, un par de recursos literarios, por lo menos se notaba que habían, se habían puesto a estudiar los vagos, digamos.
0: Claro, viste. Bueno, en verdad pasa eso también, en general, temáticamente, sí. muy lineal, pero bueno, por lo menos la propuesta suele ir por el lado de la acrobacia. Eh, claro. claro. Sí. Pero el bueno, otro día
3: discutía con, con un primo, perdón, discutía con un primo eh, que me decía que a él. Por ejemplo, yo le, yo le hacía escuchar muchas canciones de rap que por ahí yo un poco lo introducía al género. Yo hice que el muchacho ese que tiene ahora eh, 27 años, si no me equivoco, 25, 26, 27, escuche Nati Peluso, que antes no escuchaba. Yo le pasaba yo le pasaba temas de Nati Peluso y él no me daba bola hasta ahora que, que se pegó y me dijo, ¡eh, qué buenos temas me pasaste! Pero a lo que voy es que él me decía, cuando yo le hacía escuchar, por ejemplo, algún tema del, del Teca o del Lil Supa, que por ahí tienen... Eh, algunos, algunos temas que son un poco más no tan, eh, no, tan no tan líricamente complejos y me decía mira, la verdad que este tema, o sea, a pesar de que tiene la idea de que tienen skills en esos temas no me aporta nada líricamente, me dice o sea, es como que hay como otras generaciones que tienen como el, un chip más puesto de eh, de darle mucha más bola a qué es lo que te dice la letra, digamos que, que, que a lo que te aporta el tema en general, digamos
0: sí. Voy a responder cortito <risa> porque si no nos vamos a desviar mucho, pero creo que es también un tema para podcast. Eh, acá en Argentina especialmente pasa eso, que hay como un distanciamiento muy grande de lo que es el mundo del rap y de entender cuál es la gracia de eso. Entonces, en general cuesta que la gente eh, aprecie esas cosas, todo lo que hay en esas letras que no, no están diciendo algo específico. Y por lo cual, en general, al no tener esa conexión con ese mundo, termina pasando lo de, no sé, que se aprecie como la vamos a hacer un cacho a los aldeanos, que más que competición hagan o de lo mal que están las cosas a nivel político y social y económico, o de canciones de amor. Y por eso, como también toda esa ola gigante de rap político en español que hay, y de rap revolucionario, de rap consciente o inteligente, como le quieran decir, que sí que suele apelar más al público de acá. Y que al final, con todo respeto. La mayoría de los exponentes tampoco suelen decir nada... Porque sin todas las canciones está diciendo que la yuta es una mierda... Y ya todos sabemos que la yuta es una mierda, bueno... No. No estás aportando mucho. Pero... Quiero ir por acá. Porque algunas canciones de amor nos gustan... Y algunas, calculo yo, que nos remiten... A cuestiones amorosas, barra desamorosas... O por lo menos eróticas... Eh, ¿Qué tiene que tener una canción de amor para que sea... Al menos para nosotros... Memorable... Eh, empática, sensible, digamos, a, a las experiencias nuestras, o aunque no hayamos vivido exactamente eso, que, que uno pueda identificarse, meterse un poco en una película o, o algo, ¿Qué, ¿qué tiene que tener una buena canción de amor para Lukuma, que no somos los expertos en baladas, claramente, pero bueno, y para el chat, por supuesto.
3: Mm. Mm. Eh, ¿Qué querés empezar si vos? Querés... O sea, para mí... Ah. Para mí, perdón, lo, fuera de lo obvio que son acordes menores, eh, creo que tiene, <ríe> Acordes menores en un tiempo lento, eh, digamos, para, digamos, todo. Eh, creo que tiene que tener también eh, una... Creo que pasa más por el, por cómo la entonación de lo que vos decís y, y, cómo, y el, la métrica de, de la canción sobre todo. Creo que eso es como bastante importante para ver... Eh, porque no es lo mismo que vos eh, Hagas una canción romántica Hablando rápido, o cantando rápido O rapeando rápido Que ponerle como esa onda Que tiene que acompañar al tempo de la canción Que acompaña a esos sentimientos lúgubres, lúgubres eh, Que es todo lento Todo más pesado Todo en su consonancia con eso Creo que ese es como el, el tronco digamos De los temas de amor
0: eso es polémico, porque yo eso es lo que más detesto en general, porque es lo que me remite a la obviedad máxima de los temas de los 80 que además yo en general me llevo muy mal con los 80, entonces también puede ser por eso pero ahí la balada toda sí. ¡Ay, y toda esa cuestión, como que no, gracias es que
3: la fórmula, es la, la
0: fórmula, fórmula evidentemente, pero digo para nosotros como para los snobs que somos, digamos la... que, que, que... <risa> estos pretenciosos ah, no, Habla por ti, amigo. Yo creo que no somos snobs, pero para ponernos un poquito en personaje, digamos. Eh, claro, ¿sí? No sé, para tirar un ejemplo un poco snob. Para mí tiene que ser ingeniosa, de movida, porque si es el tema más trillado del mundo, y esto va para igual todas las canciones del planeta, pero específicamente si en el sí. rap están hablando de competición, o si están hablando de droga, o están hablando de... Un tipo blanco heterosexual te dice que le gusta una mina, bueno, pon el ingenio. Sí. Entonces, para tirar un ejemplo bien básico. Me hay un tema que dos temas de Bad Bunny que, que me parecen realmente memorables hablando del amor y que me acuerdo de esos temas como buenos ejemplos de cómo encarar una canción de amor. Uno es la canción que es con J Balvin, que es ese tema que habla de que se separó de la minita, pero pasaron el tema... Que escuchaban juntos con la minita, digamos, y él ya no la extrañaba, y ella está reconstruido y quiere lo mejor para ella, pero le pone la canción y se pone un poquito ahí, le manda un audio borracho, qué sé yo. Primero que para mí es muy fácil identificarse, porque soy el típico pelotudo que va a terminar asociando un montón de canciones a sus ex parejas, si es que me termino separando de, y sigo teniendo parejas, digamos, porque escucho mucha música, y bueno, uno escucha música con otra persona y uno asocia la música un poco a la gente, en general. Eh, y no necesariamente solo con parejas, digamos, con amigos también, al menos a mí me pasa un montón. Eh, entonces ya por ese lado, apela, pero también es la creatividad de eso, de que existe esa idea como de la canción de la pareja y apelar ahí. Y que está bueno porque es el, el macho deconstruido de Dad Van y que siempre te tira esa, que quiere lo mejor para vos, pero que te extrañe. Que... No sé, yo me puedo identificar con él. Y la otra va por esa misma línea todavía más divertida, que es la de que se cruza la mamá de la ex en <risa> el supermercado y le pregunta por ella, y que es como lo mismo de, sí yo quiero que estés feliz y que estés con otro para que estés todo bien y que te traten re bien pero me crucé a tu mamá en el super viste, y me y me acordé de vos, porque también habla de esas cosas sí, más sí. cotidianas, de la realidad de estar en pareja con alguien, de conocer a los padres, digamos de, de eso, de ser vecino y cruzarse a la mamá en el supermercado digamos eh, qué sé yo, yo son cosas con las que creo que me puedo llegar a identificar y que son divertidas, al menos. Son temas chistosos en general. Eh... Después hablamos de cómo nos llevamos nuestros nuestros suegro, ex-suegros, pero, <risa> pero me, parece, <risa> bueno. me parece muy sano. Eh, no sé si quieren ir tirando ahí otros factores que puedan sumar a que una canción de amor sea memorable, al menos.
1: No, mira, yo, yo quería comentar que que tomando algo que dice Milo en el chat y, y respecto a lo que estáis mencionando tú mismo, Agustín, eh, el tema de la cotidianidad, de la... de la capacidad de expresar cuestiones que se sientan honestas, que se sientan verídicas, creo que es muy importante. Cuando el sentimiento se siente demasiado construido, demasiado maqueteado, básicamente demasiado pop, eh, arjona, <ríe> básicamente, eh... Como, como un ejemplo de algo horrible, digamos. Eh, con, con todas las faltas de respeto a las personas que les guste Arjona. Eh, o sea, no, Arjona no Arjona SNB, por supuesto. No, no nuestro querido claro. beatmaker eh, de nuestra Beattape ya disponible en, en YouTube, por cierto, y Bandcamp. Eh, sino que Ricardo Arjona. Eh, nada, como que cuando el, el sentimiento se siente como... Honesto, yo quizás pueda tener cierta distancia, pero puedo valorarlo, puedo como tragármelo. Eh, y, y de hecho hay una canción muy trillada, pero que sí me pasa un poquito que, que, que digo como ya está bien. Eh, que, que es ella de Chist MC, que en su momento estuvo eh... muy de moda.
0: Me tiras una frase eh, así la.
1: Te, termina con Chiste di, di, cantando como. Hey, hey, hey,
0: hey, hey. De, de, de 2016? <risa> ¿De ese disco o del 2010?
1: Creo que en... Ah, sí, sí, sí. Parece que sale en Techimú. Sí, Salió como sí, un single antes, sí, pero. Pero claro. No es que eh, sí.
0: Pero sí, sí, sí
1: Eh. Claro, como que esa clase de canciones... Me permiten decir como ya... Esta weá es... No me está ofreciendo tanto nuevo... Eh, respondiendo un poco a esta capacidad de la creatividad... Que mencionaba el propio Abus... Eh, pero por último la siento real... Siento que este loco efectivamente le gusta a ella... Y, y que un tipo que... Independientemente de que no sea... Lo más deconstruido de la vida... Ni nada por el estilo... Eh, por lo menos en ese minuto... Eh, por lo menos trata de no ser Un hueón de mierda eh, No trata de ser un ser humano Horrible respecto a su pareja eh, De ser un Un, un hombre eh, Como macho Y todo el asunto Eso yo te lo compro
0: Bueno, algo uh -huh. que quería decir Que es algo que yo odio mucho Que...
2: Uh -huh.
0: O sea, ya de por sí la idea de, de no de extrañar, porque eso de, es súper real y le pasa a todo. Pero andar llorando genitales pertenezcan a quien, per, a quien pertenezcan, digamos, no. Lo posible no, a menos es de que sea muy creativo. Eh, y lo peor es el re, las canciones de resentido o resentida, pero en general uh. son de chabones. Y que encima al otro día nos pasaron un par. Y yo dije, esta mierda. No sé, a mí no hay nada que me la baje más, que me desagrade más que la canción del tipo que está enojado con la ex y la putea. Eh, porque sí, no, en general no, 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 destila, que... es muy difícil que no destilen misoginia en eh, sí. cantidades industriales. y Pero además es desagradable, qué sé yo. A mí qué mierda me importa que qué sé yo, te haya engorreado. Te pasa por Gil. <risa> no sé. Eh, a mí eso sí, bueno. me desagrada. Muchísimo, 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 muchísimo.
2: Mm.
0: A nivel tipo personal, de que venga cualquier gil y me cuenta algo así de su ex. Eh, que todo el mundo diga a la ex, a, o al ex. Y cuando para, para, saliste con esa persona durante 20 años estuviste re enamorado y ahora te parece de Hitler. No me rompan mm. las las guindas. Y peor todavía, bueno, no, peor no. Pero, pero igual de molesto en una canción. Ya. Eh, sí, porque aparte me, es un discurso
3: acá, que... ¿no? Es, es un discurso que es recontra cotidiano y que es algo que por lo general uno trata de, de evitar, digamos. Entonces, lo que puedo decir, ponerlo en una canción es como... Eh, pero bueno, hay que apelar al, al, al buen sentido, digamos, de, de, de quedar todo bien digamos con las parejas. Y por más que haya quedado todo mal, no hace falta bardearla y dejarlo como... Eh, que haya como archivo de que vos odias a esa persona o de que le tenés bronca en una canción, porque al final eh, una canción es algo que queda eh, en el tiempo, digamos, eh, independientemente de cuánta gente la escucha o no, es como algo que vos decís, bueno, yo estoy publicando algo, estoy haciendo, estoy haciendo explícito un discurso de que le tengo bronca a mi ex, digamos, por cualquier cosa, digamos, entonces como...
0: Pero me hace muy Parque. incómodo porque después es esa piba tipo, no sé, tiene hijos y en 25 años los hijos encuentran esa canción, viste. Eh, mm. Que no sé, un no. poco también pasa con los beef de, de rap. Pero en general es una pelea más equitativa. Sí. Pero no sé, eh. depende cómo se sienta cada uno. Yo calculo que en hombre mujer es peor. Eh, a mí me tiró Chili Parker beef en una canción y me parece muy chistoso. Qué sé yo. Eh... <risa> Sí, esto es, esto es digo, en serio Para mis hijos se enteren digamos. Sí, 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 sí sí No sé si no es el último tema Que publicó Chili Park Igual fue hace como dos años eh, Pero me puteó Va, puteó al medio En el que bueno. estábamos Digamos Pero lo puteó Por una nota que escribí yo Así que yo me lo voy a tomar personal eh, Y además me puteó en Instagram Así por historias y todo eh, Todo un privilegio Que te puteé uno de los raperos Muy importantes de la historia De tu país eh, Igual,
3: yo te digo Que, que te putee Chili Parker Que eres como
0: me hubiese gustado, me puté en la buena época, digamos, ahora ya está medio devaluado el, sí. el, el en bolsa el, el, la puteada de Chili Parker, pero bueno, qué sé yo. Eh, y una que eh. me pasó, damos historias personales, esto más o menos entretenido.
3: Ya pero, está, vamos a ventilar.
0: Eh, sí, sí, sí. Yo salía con una piba y, y el ex, tipo, tenía un ex con el que iba y volvía, iba y volvía. Incluso la primera vez que hablamos como que no terminamos saliendo porque volvió con el ex. Pero cuestión que cuando empezamos Como oficialmente a salir Esto fue una relación corta, ¿eh? no es nada del otro planeta eh, El ex me empezó a tirar indirectas Por Twitter Con canciones o sea, el chabón me dedique, le, Como que le dedicaba canciones a ella Bardeándome a mí Pero en realidad las canciones se trataban sobre que la ex Del chabón que cantaba era una terrible hija de puta Y de como que había que escapar de ahí O sea, como el chabón me estaba tratando de decir No, no salgas con esa pobre, es terrible forra Y al mismo tiempo me bardeaba a mí eh, muy raro, pero a me enteré que existen muchas canciones así, pues me dedico un montonazo. Eh, y súper, súper rancio, y el laburo, perrísimo ya. en general, ¿no? Pero, porque por lo menos hacemos un buen tema, si vas a tener una letra tan nefasta, pero, pero ahí está.
3: Ah, bueno, hablando de historias personales, ¿saben qué me pasó a mí? <risa> eh, bueno, había pasado que eh, uy, se cayó.
0: Eh, sí, sí, tranquilo, tranquilo, sí, tranquilo. No, a mí me pasó no, eh,
3: que. Es de todos los días. Yo salía, <ríe> ¿Qué cosa te yo salía con una chica también eh, eh, hace un par de años. Y en esa época salía como. Había salido el disco de Kazu. Eh, el que tiene la tapa morada morada y negra, no me acuerdo cómo se uh, llama. Esa... Eh, Niña mala. Eh, <risa> Ese disco. <¿no? risa> a... Magre, sí. Había. Eh,
0: sí.
3: Eh, a ella le gustaba mucho Kazu y eh, a mí me gustaban, bueno, un par no, de fue... temas, o sea, no es la no, te pronto, no
0: importa, no importa. Vos
3: bueno, la cuestión es que, eh, nada, habíamos escuchado, un... yo, a mí me gustaban un par de temas del disco, o sea, yo traté como de, de, de valorarlo. Eh, bueno, ella estaba como re emocionada y es más, la fuimos a ver a Kazu cuando viene en la Tucumán. Eh, yo esperando que sea como... Yo esperaba, la verdad que esperaba otra cosa. Eh, viniendo de un, yendo a un concierto de Kazu, eh, en mi mente iba a ser como, no sé, como ir a ver a, a cualquier otra rapera que puedas llegar, llegar a ir a ver, pero era, uno, era en un teatro de movida, eh, dos, estaba lleno, lleno de, eh, de un público que es el público de Kazu que yo en ese momento no tomé dimensión, que era un público mucho más menor que yo y en su mayoría eh, y en su de eh, niñas, digamos, básicamente de 15 años. Entonces, yo, en mi mente fui como diciendo, bueno, esto va a ser como un concierto resarpado, va a ser en un lugar donde se va a poder poguear. No, no se iba a poder poquear porque era en un teatro y estaba lleno de un público target que no era yo. Eh, y bueno, nada, la cuestión es que fue como todo un desastre, todos se le abalanzaban encima a Kazu, eh, los de seguridad del teatro tuvieron que ir a separarla eh, Y bueno, nada, había como un tema Uno de los temas que era como más romanticones eh, De ese disco, que no me acuerdo ahora en este momento Porque lo borré de mi memoria eh, eh, Error no hace
0: cuánto se llama eh, el disco Con un Sí, error, error
3: 93, una cosa así eh, Pero bueno, había uno de esos temas más romanticones En el que me, me sentí como bastante emocionado porque la verdad que la puesta, a mí lo que me emocionó en realidad era como la puesta en escena que tenía ella eh, sumado al, al ambiente del teatro. Yo nunca iba a pensar que una canción de caso me fuera a llegar a producir eh, sentimientos como emocionales, pero pasó, digamos, en medio de todo una puesta en escena recontra zarpada, que la verdad, eh, aplauso porque la verdad estaba recontra bien producido, entre las luces, el sonido, eh, la puesta en escena, todo fue como wow es como ¿Qué, ¿qué es esto? digo yo es que certifico, eh,
0: boludo, para hacer trap porque en general la mayoría de los traperos dan unos shows vergonzosos eh, Kazu da un buen show o sea realmente canta y rapea los temas enteros canta bien ella sí. tiene mucha experiencia en escenarios y no la vi ya con, ahora con las corios y todo eso la vi más cuando era un poco más under ponele pero ya era para ella
3: es que es que encima de eso, yo tampoco, es, es, en realidad es el primer eh, show de trap de un, como un artista un poco menos under a la que yo fui, que en ese momento ya no era under, eh, pero era como algo completamente distinto a lo que yo veía en los otros eh, shows de trap, eh, más por video o por internet, digamos, porque no era, acá Tucumán no es que viene Duki eh, una vez al mes, digamos. Eh, <ríe> entonces bueno, se hacía lo que se podía, pero la verdad que es zarpado, digamos. Tarpada la puesta en escena que tuvo. Y me hizo emocionado, boludo. Me hizo emocionado un tema de Casu, ¿Qué, ¿Qué crees que te diga?
0: Che, pero te quería preguntar eso. Porque Kazu es de Jujuy, pero como que empezó su carrera en Tucumán, musicalmente hablando. Entonces, allá vivió, hay como un cariño vivió, especial por ella. La quieren así, digamos. ¿Tucumán gira sí, a eh,
3: la verdad que sí. Sobre todo, eh, o sea, yo creo que es una historia que por ahí se enteraron mucho el público de Tucumán, de Kazu cuando vino ella acá, porque lo contó en el show que es que Kasu viene a Tucumán con la hermana, eh, no sé si viene junto con la hermana o viene un tiempo de, después cada una, pero Kazu viene acá a estudiar cine, si no me equivoco, viene acá a estudiar cine en paralelo, y en paralelo ella trata de empezar su carrera como, como artista de cumbia, como cantante cumbia, eh, y bueno, va como variando a lo largo de los géneros, y después ella se va a Buenos Aires, pero ella estuvo un tiempo acá estudiando y tratando de... Empezar su carrera musical Entonces hay muchas personas de acá de Tucumán Más del ambiente, de, de lo artístico De la movida musical eh, De lo coreográfico Etcétera, que la conocen a Casu Porque compartieron con ella Esos años en los que ella no era tan conocida Y que tocaba en lugares O participaba, o estudiaba, o lo que sea Entonces sí, más allá Del, 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 del público que la conoce Que le empieza a conocer ahora Hay como un cariño extra a Casu por su historia eh, En Tucumán, digamos eh, no. Yo hablé con muchas personas que, que me dijeron que la conocieron acaso en esa época eh, y que le sorprendió un montón, digamos, todo el, el avance que sí. tuvo. Sobre todo más que nada por el irse a Buenos Aires, digamos, que ese fue como eh, el salto, digamos. Pero bueno, hay mucha gente que de acá que, la, que yo conozco que la conoce, que la conoció en esa época y que le tiene aprecio, digamos. Lindo. Aparte que la hermana vive acá. Ah,
0: mira. La aquí. hermana vive acá.
3: Es DJ. Eh, se llama Calle Sin Nombre 123 creo que es en Instagram eh, es DJ y la verdad que toca muy piola yo la fui a ver varias veces a un boliche en el que toca ella acá eh, y el, la vi en lugares más tranquilos a la DJ a la hermana de Kazu y ponía mucho rap pone mucho rap la hermana de Kazu y la verdad que le, le mando un saludo enorme si es que Va, no, no nos conocemos, pero si en una de esas nos llega a ver, <ríe> si en una de esas nos, ve de casualidad, de pura casualidad, esto, le mando un saludo porque la verdad que disfruto mucho cuando ella toca. Así que nada, eso. Sí.
1: Y aparte, qué gran nombre porque es una referencia a los Simpsons, así que siempre se agradece. ¿Viste? Bueno,
0: volvamos a las canciones de amor.
3: Volvamos. Eh... Sí, sí.
0: Pero vamos a las de Desamor ahora. Bah, estábamos hablando de las de Desamor y Los Resentidos, pero una buena canción de Desamor, mm. que quizás es pero, más difícil eh... todavía que hacer una de amor. Porque, en general, si sos chabón, se te va a escapar una o unas cuantas, digamos, ¿eh? que no corresponden con la época. Eh... Ahí,
1: <coughs> eh, hay, justamente algo tenía que decir al respecto, que es que cuando uno piensa el Desamor, me, me, me pasa algo muy similar a lo que decía ella Agustín de que en realidad como que suele no funcionar, suele suele estar dicho por hombres desde posiciones muy rancias, pero eh, eh, pero buena parte de la música popular chilena, la, la, la balada cebolla que mencionábamos antes de los 70-80, que es música que yo quiero mucho, no de los 80, 60-60 no, diría, eh, que música que quiero mucho muchas veces está hecha desde ese lugar y que son dig digamos son rockstars de los setentas en Chile, como sí, que no, sí. no son gente deconstruida <risa> eh, <risa> para nada eh, entonces claro, con esa música me produce esa sensación como de eh, de que entiendo lo profundamente rancio de lo que me están contando pero al mismo tiempo empiezo, o sea, lo, 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 lo valoro en su contexto y lo valoro más por lo musical, por la composición, qué sé yo. Eh, en cambio, si viene un trapero de 17 años a decirme esa misma cuestión, no se la perdono. Yeah.
3: No, la verdad ah, que... Claro. A esta altura del partido viejo, hay que ponerse las pilas.
0: Sí, sí eso a mí me pasa mucho, que a, a los viejos... Que igual también es problemático Mientras más lejos uno esté O geográficamente de mí Más fácil es que le perdone algo digamos <risa> eh, Y supongo que nos pasa a todos digamos. O sea, yo no me estreso tanto si cancelan A un rapero de De 50 años De Inglaterra Que si sí, me cancelan acá a Juan Carlito Que rapea acá en la esquina Y yo le, le quería hacer una entrevista digamos eh, <risa> Pero van acá no, no nos desviemos Concentremos, no, no. Eh, ¿sabes cuál? Creo yo que es una gran, 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 gran canción de amor y que es medio de desamor. Eh, bueno, Nati Peluso en general dice grandes canciones de, de amor y eróticas, por qué no decirlo. Sí. Eh, pero esta no sí. es erótica, pero esta es eh, Coralle. Coralle es una mm. grandísima canción. Para mí es el mejor tema que hizo, probablemente. más uno. Pero es que.
1: O sea, es tremendo temazo, pero creo que es porque habla desde de otro lugar.
0: Que primero tiene toda esta cosa de que ella venía súper metafórica y sexual, y de repente enganchó un tema en el que mantuvo la facilidad que tiene ella para la metáfora y, y metáforas interesantes, buenas imágenes. Eh, ella tiene todo eso de que era ahora está dedicándose más a otras cosas, pero en la etapa más Beypore, si se quiere, ella era mucho de crear imágenes, entonces mantiene eso y al mismo tiempo eh... ¿se escucha eso? cuando hablan <risa> no, no, sí el conurbano eh, y al mismo tiempo se pone literal y cuenta una historia y es genial a nivel de storytelling y lo que dice también está muy bueno es un tema de ella medio que apurando un chabón porque el chabón está indeciso o entonces yo me identifico bastante con el chabón eh, y por qué no también con ella dependiendo de la situación en la que esté uno y, y es eso, pero está en una situación súper específica, que es eso, que el chabón que no se decide, y ella lo empieza a apurar, ella está hinchada las pelotas y ella toma más como la eh, se pone los pantalones en la relación para decirlo de alguna forma, ¿no? o en la no relación, es un tema medio de desamor, como no asumido quizás o que quizás hay esperanza no sabemos, pero es súper específico en las cosas que dice y va tirando, o sea es realista, es genuino, yo siento que lo que en general falta es que uno se crea la historia de amor, porque escuchamos tanto la misma historia de amor del boludo al que lo dejaron, o, o al chabón que está enamorado, que ya de por sí ya escucharon a Mina, más interesante, de base, y, y también eso, que encuentren algo específico así, de lo cual agarrarse una historia particular, y eso que ni siquiera es tan original, digamos, no es una historia rarísima, es algo con lo que uno se puede identificar, incluso se puede identificar con el, los dos roles que hay, el, el del, no sé si se especifica que es un chabón, pero bueno, el, la persona que está siendo buscada y la persona que está buscando, digamos ese es un, un gran ejemplo.
3: De eh, Desamor, eh, sí, la verdad que es un temazo primero que nada. Yo lo disfruté un montón cuando, desde, que el, desde el minuto cero que salió. Lo escuché un montón de veces y la verdad que a veces lo pongo de vuelta y lo sigo escuchando porque me parece que son esos temas que por ahí se pierden en algún momento y que no deberían perderse eh, porque son temazos, digamos, y por ahí se prioriza... Eh, a lo último, no al hit, antes que otra cosa.
0: A mí me pasa eso, no está en sí. un disco. Ojalá algún día esté, pero...
3: Sí. Eh, pero después, hay un tema que... Bancaki, Sí, ¿Eh?
0: ¿eh? Pero acá sí, Cosorio restaca, eh, destaca que es un tema producido por Alpe, uno de los mejores productores de trap de Argentina, y Luisa Moeva. Quizás mucha gente no lo tenía en el radar, pero ahora lo debe conocer. Porque sacó el semejante discaso con, con Ébano el año pasado, de Last to on Earth, que son Ébano rapeando y Luisa Mueva produciendo. Entonces, sí. ojo, siempre Nati labura con productores de la San Flauta. Eh, sí. Eso, fin sí. del comentario, Agustín.
3: Bueno, no, lo que yo decía era que hay un tema que, yo creo que mi tema de amor favorito... Eh, que en realidad yo no termino de entender si es o de amor o de, de dedicatoria a alguien, hablando de dedicar canciones, eh, o de dedicatoria a alguien que es recontra, repetitivo, líricamente, pero que a mí me hace emocionar un montón, que lo vamos a traer de vuelta a Espineta, <ríe> que es eh, ella también, eh, ese tema a mí, la verdad que eh, yo cuando tengo ganas de sentarme y llorar, lo escucho, porque es un tema que te parte la cabeza, a nivel emocional, digamos. Eh, pero bueno, eso con ese tema, ese es como creo que mi tema favorito de, de amor, barra, desamor, barra, lo que sea, digamos.
0: Perdón, eh, lo voy a bardear a, a mi señor Luis Alberto Fineta. Va, ah, ni siquiera él, porque él también odiaba. Muchacho de de papel es nefasto.
3: Sí, y lo dice sí. él. Sí, sí, él
0: mismo lo admite, ni siquiera es una discusión. Eh, si él, si alguien les dedica muchacho de papel, yo que a ustedes no le doy Primero, porque dedica canciones. No. <ríe> ya, el <Lukuma> más <risa> desaprueba Le la de eso. canciones. Y segundo.
1: Asesina eh, canciones.
0: Qué tema de mierda, viejo. Si vas a dedicar a alguien en uno de Spinetta, pues a otro. Ahí tienen mil millones. Eh,
3: y mucho ¿sí? mejores.
0: Sí, sí, sí. Todos los temas de espineta son mejores que muchachos de papel, excepto, no sé, los de Only Local Susteño, alguno así. Eh. eh
3: Sí, no, pero problemático el tema ese. Eh, o sea, creo que incluso era... No sé si él llegó a ser como consciente, digamos, de lo que de lo que iba a generar ese tema, porque en un punto él dice ¿para qué carajo compuse el tema ese, digamos? Porque después terminó siendo el más trillado, el más vendido, el que todo el mundo le pide. Eh, y primero, que se enoja por eso. Y segundo, que, que él mismo dice que es como medio machista el tema ese. Por todo, bastante, por todo lo que hizo la letra, digamos. Eh, pero bueno, eso lo dice ya un Luis 30 o 40, 30, 40 años después de escribir ese tema, digamos.
0: Sí, no, que nadie le robe un color, por favor. Eh, Está pff, mal robar. No, no, hay que robar colores <risa> eh, uh, Acá dice, Milo tira que su mejor tema de Samuel para llorar es Black de Pearl Jam, que igual no vamos a jugar a nadie, digan lo que pongan lo que pongan. Eh, pero a mí no sé, a mí en general en inglés no me, no, no me puedo identificar con cosas y que es como medio lo yo... normal, igual porque la música en general la gente medio indie escucha mucha música en inglés y que en general la música se trata de eso, entonces aprende inglés y se identifica con esas cosas. Yo omito,
4: sabéis que sí.
1: yo, yo en general, eh, eh, cuando pienso en la música que más me gusta de ese amor, he ido descubriendo la música en inglés, pero más por como los colores. De las voces Que por que por, la, que por las líricas Porque como comentaba antes Como que con las letras nunca cierro tanto Nunca eh, engancho realmente Con la perspectiva de amor de, de un artista Pero Pero cuando me cantan con dolor sí. eso Eso sí lo conozco hermano <risa> Eso es como que Ahí te digo como I know that feel bro eh,
0: Nina Simón, amigo ¿Ah? Nina Simone, por ejemplo Ahí te lloro lo que quieras, sí, Nina Simón!
1: Sí, no, y, y aquí quería a, aprovechar la vuelta para contar algo que, que, que creo que es re bonito y que se me había olvidado decirlo antes, que es que eh, la tradición de la música negra, justamente comentando a propósito de Nina Simón, tiene una relación muy extraña con el amor, porque, porque en general... Eh, eh, la música que, eh, que de, de la que devienen, digamos, eh, casi todos los estilos de música negra es eh, eh, de los spirituals, que son como el pre digamos, que tenía una relación muy de cantarle directamente a Dios, de hablarle a Dios pero <risa> se llegó a caer de espalda Agustín, de la data que estoy bajando <risa> eh,
0: no lo puedo creer <risa>
1: <risa> no me la container. Eh, entonces nada pues, era, no, era, no era simplemente música religiosa, sino que era música que le hablaba a Dios, y ese hablarle a Dios significa necesariamente personificarlo, hablarle como si fuese una persona eh, y eran por supuesto canciones de alguna forma de amor eh, entonces pasó que cuando comenzó a nacer, por ejemplo el, el, el Soul en los 50-60, Tomó mucho de esa tradición y la música de amor que se construyó en esas épocas, dentro de, sobre todo de las tradiciones de la, de la música negra, es una música profundamente espiritual. Entonces tú perfectamente cuando pescáis la música de Aretha Franklin, de James Brown y, y de varios personajes de ese estilo, sobre todo con Aretha se nota mucho porque ella tiene eh, discos de, de, de música religiosa, digamos. Cuando tú pescáis esa música, tú puedes cambiar perfectamente el... El, el pronombre, digamos, ponerle una mayúscula Para que sea como él eh, Refiriéndose a Dios, por así decirlo Y la canción te puede cerrar perfectamente eh, Lo cual es muy interesante Porque poco a poco Eso se, se... No, no poco a poco en realidad Drásticamente eso se convierte eh, Se sexualiza Nace el funk y, y, y toma un giro muy extraño Pero tomando esas mismas figuras Que venían de la, de la música religiosa entonces, eh, ahí pasa algo muy, muy interesante, que, que estoy casi seguro que el Agustín lo, lo va a tomar después. Pero antes, para cerrar la idea y para decir por qué vengo acá, eh, es que eh, la tradición de música que viene de ahí, cuando me llora, yo le creo todo. Al Green, cuando llora, okay. hermano. Como aunque no te entienda realmente la letra, y eh, eh, hasta que la reviso, que la escuche más a fondo, lloro contigo, ¿cachai? Como Al Green, lloro contigo.
0: Sí, a ver, el que es bueno haciendo música, te va a transmitir aunque esté hablando de... aunque esté llorando genitales, o que esté haciendo lo que sea, digamos. Eh, y eso pasa mucho. Ahí. Pero es interesante porque en esa época, además, mm. se sexualiza el soul, y sale el disco, sale el funk, sale todos lo, los chiches, y hay toda un, una re polémica por esto, de que pasó de ser la música de dios y la música para dios eh, O sea, la música negra, digamos, y toda la descendencia del gospel, a ser la música del diablo eh, Y empezaron toda a probar droguita bueno, linda historia eh, Pero lo que quería rescatar de esto, que me parece súper interesante y que para mí es algo que Al menos a mí personalmente me sucede mucho, que es canciones de amor no dirigirlas a un interés romántico por decirlo de alguna forma, sino eh, a otras personas importantes en mi vida
2: de
0: depende el contexto, ¿no? si es una canción que dice te quiero culiar, no no, no es que voy a estar pensando en mi papá, digamos, pero eh, qué sé yo, no sé Basureta, que es una canción que Casey CiO no es de amor, pero la escribió pensando en su pareja y hablándole directamente a su pareja yo la relaciono mucho con mi vieja por cuestiones que me pasaron personalmente a mí eh, entonces ese cambio de roles a mí me está bueno y una, un poco el arte como consumidor pasa muchas veces, ¿no? Que uno reinterpreta las obras y por más de que haya una tesis central en una obra, después uno eh, relacionarlas con otras cosas. Yo cuando, mm. no sé, en una época que un amigo mío sabía de vivir al País Vasco eh, y había canciones sobre extrañar, las relacionaba más con él que con mi ex. Eh, y cosas por ese estilo. Entonces cuando el sentimiento es genuino, una prueba de eso es que Obviamente, si la letra es flexible, eh, uno lo puede trasladar el sentimiento de esas personas, porque uno no solamente al menos nosotros, hombres sensibles y deconstruidos, eh, nada, nos admitimos amar a alguien más que a nuestra mamá y al interés romántico circunstancial. Entonces, eso vale la pena y está bueno ahí eh, expresar ciertas emociones, por lo que sé. Eh, a ver, en, en el chat están a full...
1: No, viejo, nosotros estamos aquí hablando de, de manera. Mitad y mitad y yo la one... concha, pero basado.
0: Mitad y mitad no es yo la concha, sino que es un tema hablando de eh, el sexo. Sí. Y es una sí. buena oportunidad para hablar de canciones sobre sexo. Que en realidad el sexo y la música debería ser un tema de podcast, pero probablemente no lo hagamos porque eh, hay que parecer un poco pudrosos y que YouTube no lo aceptaría. Pero claro. la sexualidad es importantísima en la historia de la humanidad y por supuesto uh -huh. de la música. Y del arte eh,
3: sí. Bueno, ahí entra ahí entra mitad y mitad eh, que la verdad que es un tema eh, bastante, es como el tema sobre, sobre la sexualidad eh, no sé si tengo otro recuerdo que estoy eliminando de mi memoria, pero es como dentro de todo el más uno de los más movidos digamos, eh, sí. porque por lo general los otros son como más más tranquilos, te van llevando como esto, y mitad y mitad va como así, pa 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 como a la chapa, digamos
0: pero banco eso de, de mantenerse un poco en el rap y de ser súper explícito y al mismo tiempo mantenerlo interesante porque quién más te va a rapear literalmente sobre todo el, el proceso sí. sexual, digamos, desde eh, la tomar la iniciativa hasta la previa eh, el sexo, el orgasmo y do quedarse dormido después, digamos. O sea, todo el, el proceso es real. Y habiendo tantas canciones sí. sobre, que tratan sobre culear, es como que hay un árbol gigante que tapa el bosque, que es en realidad hablar de... O sea, hablar de... Eh, Describir de literalmente lo sexual. O sea, usa tanto la metáfora que de repente es creativo que un tipo diga lo que... Todos los que alguna vez tuvieron este tipo de experiencia eh, saben, digamos. Para mí es un temazo. Sí. Y me divierte mucho la parte en la que dice... Eh, eh, enséñame esos trucos nuevos. Creo que dice: mete un dedo, enséñame esos trucos nuevos. Pero ahí, como que Casey se, se pone. ¿Eh?
3: Sí, eh, eh, es verdad, boludo. Se Simvértico, pone. Digamos, no. Lo
0: banco, lo banco. Sí, lo porque es el construido. tipo más. El dios del rap y el no sé qué. Y el tipo diciendo que le gusta que ahí tiqui eh, Me parece sí. Y verlo en vivo fue muy chistoso porque cuando hice eso. Hubo como un grupo de mías que le rechiflaron y el chabón casi que por poco pierde el hilo de la canción porque se empezó a cagar de risa. Eh, lo banco, lo banco. Hay que jugársela y decir esas cosas. Eh, porque si no, es trucho, sí. o sea, ese es el tema. A mí me interesa que sea genuino. Si el tipo va a hacer una canción hablando de que tiene sexo y trata de quedar bien, y no habla ni del sudor, ni de las cosas que realmente suceden. Y es muy trucho, o sea, es pornografía, digamos, es completamente falso. claro A mí me interesa. Sí. No te digo que solo la verdad, pero me interesan las expresiones genuinas con las cuales uno se puede identificar. No sé qué le pasó por sí. la cabeza a la hora de hacer esa canción, pero sí. lo rebanco esa canción.
3: Y terminamos como volviendo a lo mismo de lo, del, del, del amor, digamos, que es eh, qué tan genuino nosotros sentimos eso que está expresando el artista. Digamos.
0: Para es mí están los detalles, están los cotidiano, pilar. están en esas cosas. A la hora de hablar del amor y a la hora de hablar de lo que sea, porque si es un tema de rap que me está hablando en la calle, eh, hay todo tiene sus pequeños códigos y realidades, que el que las vive las sabe. Con el amor quizás es más fácil, porque el medio que lo vivimos todos, excepto no es sé, un shoutout para los asexuales, digamos, o para los niños eh, y niñas, o, bueno, el que no haya vivido nada parecido. Pero digamos, lo demás, o sea, por algo garpa, porque se puede identificar cualquiera, y, y en general la sociedad está planteada de una forma en la cual... Es casi que mercancía, entonces. Sí, eh, sí, sí. Funciona. Sí. Pero para dar un par de ejemplos más, incluso tirar un par de cosas en inglés, porque ahí en el chat están a full hablando de bandas en inglés y qué sé yo, y yo digo, qué sé yo, que no sabía que esa canción hablaba de eso. Eh, está el último disco de Charlie X que es el Muy famoso bien. disco de la cuarentena, eh, que habla de estar encerrada con su pareja. O sea, ella estaba viviendo con su pareja aislada, digamos, no encerrada. Bueno, aislada por el, porque fue cuando empezó la pandemia. Y creo que ese es un disco de amor, o sea, que trata la, la cuestión romántica de forma súper genuina. Eh, y que incluso trata mucho de las inseguridades de la misma pareja y de problemas de autoestima que tiene Charlie. Y cómo eso interactúa con su pareja, al menos eso a mí me hace sentir eh, súper interpelado, digamos, y de vivir esas situaciones. Eh, porque... Bueno, la mayoría de la gente tiene una autoestima de mierda, entonces uno eh, termina interactuando por ahí, y eso es súper genuino. No voy a alarmar porque ya hablamos 73 millones de veces de ese disco acá. Está buenísimo. Mm. Eh, pero el otro que quería traer es Igor de Tyler de Creditor, que es un disco conceptual que solo habla de una ruptura amorosa. O sea, Tyler de Creditor agarra el tema más genérico del planeta que estadísticamente debe ser así, debe ser el, lo que más se habla en la música, el desamor, digamos, el mal de amores o lo que sea. Y hace un disco increíble, revolucionario a nivel musical, y a nivel temático, súper creíble. Todas las letras de, de ese disco toman un, una sensación, una emoción, un momento... Eh, por el cual pasa uno cuando está rompiendo con una pareja. Eh, no, es, no es así tipo de manual. Sino que bueno, nada. Uno habrá vivido lo que dicen Puppet. Y no lo que dicen I think. Y así digamos. Pero hace todo un proceso de una ruptura amorosa suya. Pero captura eso. Las pequeñas cosas. Eh, Puppet. A mí Puppet me parece increíble. Porque es eso de sentirse una marioneta del otro. Pero no lo dice como diciéndole mm -hmm. que el otro es un hijo de puta. Y que es terrible. Sino de que como que él mismo. Y tampoco síndrome de estocolmo es esto. ¿no? Pero él mismo terminó poniéndose en la posición de marioneta, porque evidentemente la otra persona ya se está desinteresando en esa relación. Y entonces, como medida desesperada, él se pone en ese lugar de ser un títere del otro y de hacer solo lo que el otro dice. Y, y que incluso estar como buscando órdenes, porque la otra persona evidentemente está desinteresada. Y es súper genuino y súper real. ¿Y cuántas canciones hay que te hablan de esa cuestión específica? Y con la sensibilidad que tiene Tyler de no ser terrible rancio, digamos.
3: Claro, porque encima a mí lo que más me llamó la atención, digamos, es como plantea algo tan mundano como la duda, eh, ya casi al final del disco, que es eh, esto de ¿seguimos siendo amigos? Eh, ¿O cómo quedamos, digamos? Que pasa también de, en una parte de la relación eh, que a mí me a mí me gustó mucho. Es como lo que más me gustó, digamos, de la, del, del disco porque... Termina siendo algo que nos pasa y de lo que no mucha gente habla, que es también como la duda, digamos, el, 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 el no saber, la inseguridad, el, el qué está pasando, digamos, porque es como, claro. eh, ¿qué onda? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué somos ahora, digamos? ¿Seguimos siendo amigos? ¿Todo mal? ¿Todo bien? ¿Terminamos bien?
0: Sí, algo y Still Friends es un tema zarpado. Y es la forma sí. más sana de terminar una relación.
1: sí. Eh, eh, es es, es bonito muy muy ese disco.
0: Relación, pero... Sí, pues, No, depende. Pero, pero, pero claro. Sí, en la situación ideal. En la vida. Sí,
1: terminen bien. Pórtense bien. Eh, yo creo que lo, lo genial de ese disco es que de alguna forma como que hace el viaje completo. Eh, el viaje completo de lo que es una relación... ...romántica... Eh, ...millennial... ...como llena de ansiedad... ...llena de... Eh, ...violencia conscientemente... Eh, ...negada... ¿Por ...porque en el fondo es como... Eh, ...asumir ese, ese rol monstruoso... ...pero al mismo tiempo... Eh, ...expresar lo mal que está... Eh, y, ...y entender también... El, el, ...el amor como ese ciclo... ...que es parte de la vida... ...que inicia y que comienza... ...porque... Las personas no son tuyas, ¿cachai? No, no, uno, no, o sea, no, uno no tiene propiedad sobre, sobre las personas. Eh, en ese sentido, yo encuentro que ese disco, pese a no tener un concepto tan, tan complejo ni nada por el estilo, es un disco como que cierra profundamente como disco conceptual. Eh, y, y nada, me parece. Para mí por lo menos se fue uno de los discos con los que hasta hoy en día sigo rayado porque Rescatando temas de repente porque me parece genial
3: De hecho yo cuando lo descubrí a Tyler eh... ah, Yo lo descubrí tarde, Tyler es como uno de esos artistas eh, yankees Que lo descubro eh, mucho tiempo después Y yo cuando lo empecé a escuchar eh, justo había salido el disco ese y yo escu empecé escuchando no ese disco, sino el otro, eh, Flower Boy, Flower Boy. Eh, y, de y después pasé a Igor y quedé completamente descocado Porque era como otra cosa completamente distinta Y las dos cosas me encantaron Entonces fue como, qué chabón eh, impresionante cómo, cómo, cómo maneja todo eh, no, no La verdad que me quedé me quedé pasmado porque es impresionante cómo, cómo estructura los temas Cómo estructura el disco, eh, los dos y, y nada, es como uno de los mejores artistas que, que, que yo he escuchado que más, Uno de los que más me gustan, digamos
0: sí, Y algo que quiero rescatar del disco, porque creo que hay que decirlo Es no solo el riesgo de asumir abiertamente tu homosexualidad en la industria musical eh, no hace falta que dé todos los ejemplos de gente que, por asumir su sexualidad públicamente, bueno, evidentemente homosexualidad o bisexualidad o algo que no sea heterosexualidad, eh, se le ha terminado la carrera. Hoy en día, evidentemente, no está al riesgo, pero sí lo es. Y, y que haga un disco, siendo sincero en ese sentido, porque lo que pasa es que mucha gente, eh, no sé, Ricky Martin, que salió del closet, sigue siendo, canciones, sigue cantándole canciones a Minas. O sea, para mí no hay nada. Más irreal en el planeta que eso, que saber que el tipo ni siquiera se siente atraído eh, biológicamente al género. O sea, ¿tipo, ¿por qué, bro? Está bien, yo sé por qué. Creo no que es bisexual. Serista, digamos, pero, ¿es bisexual?
3: Creo que lo dijo en algún momento. Eh, sí, sí, sí. Y tal
0: vez tiene que mantener. Bueno, no sé, no lo quiero jugar. Iba a ser un comentario que no correspondía. Eh... Pero bueno, hablando bien de Tyler, digamos, el tipo lo sabe asumir y al mismo tiempo. Es un disco que no limita esto que hablamos hace un rato de que uno... Eh, o sea, yo como heterosexual me puedo identificar perfectamente con los tópicos que trata. Pero al mismo tiempo no claro. está siendo eh, condescendiente con eso. No lo está haciendo a propósito. O sea, el tipo es... Serio, ti me llama a Boy Sagan y literalmente habla de, de un tipo, digamos. Pero encuentra el equilibrio para seguir haciéndolo una obra de arte que pueda apelar a cualquier público, casi. Entonces, en ese sentido, claro. eh, muy redondo. Y sí, eh... No, dale. No, no, eso.
1: Sí, sí. Eh... No, es, es tremendo ese trabajo. El Flower Boy también en ese sentido cierra muy bien. Tiene, tiene, tiene muy lindas canciones de, de amor. Eh... Bueno, la canción con la Galiuchis, eh... See You Again. ¡Temazo! Es, esa yo creo que es una gran canción de amor como... Que, que, que yo efectivamente puedo, puedo decir como ya. Con esta canción yo puedo decir tengo mariposas
0: en el estómago. Es que además tiene algo importantísimo que frases memorables que no sean trilladas. Eh, eso de... Ay, soy muy malo en el inglés, pero de, de que me, dame un beso y que sea para siempre, digamos. En español suena hiper trillado. Pero la forma en lo que lo dice, llamar, lo dice Caliucci, que es un ángel. Eh, sí, quiere, digamos, que lo dice Caliucci y funciona. Y claro, eso es divino. <risa> Eh, eso es importantísimo eh, Frases memorables en las canciones eh, Siempre Pero específicamente para hablar de algo tan trillado
1: claro. mi, eh, me, eh, Mira a ambos lados Cuando cruces por mi mente
0: ¿No lo tiene Nico de estado de Whatsapp eso? Eh, es, es ese tipo de frases también viste. Eh, sí,
1: totalmente Otro, Otro para, para, Solamente para tomar un comentario Que tiraron acá otro que tiene esa clase de frases, pero que quizás no funciona de la misma manera, es Frank Ocean, que lo están tirando acá en, en los comentarios del chat. Yo sé que a ti, Agustín, no te, no te gusta tanto, pero, pero efectivamente el Blond tiene varias canciones de amor. Yo creo que Frank Ocean es un buen escritor de canciones de amor. El problema que tiene es que de repente... Eh, se van cuestiones que se me hacen medio cringe para, para hacer sus ejercicios de amor. Eh, a veces, con este, hace poquito, estas canciones que hizo en español, como media, no sé qué trató de hacer. Eh... Y no sé, en Blonde como que de repente me está hablando en las canciones cuestiones tremendamente interesantes, pero después me pone esos audios como hablando sobre la loca que lo quería agregar en Facebook, eh, pero que al mismo tiempo no estaba ahí, que es como ya ¿pero me tengo que reír? ¿O, ¿O tengo que pensar en lo miserable que es esta sociedad de mierda? Como que me saca del mood del amor
0: un poco. Pero... Sí. Pero funciona, pero funciona. Es que hay que tener mucho cuidado con cosas, con ponerse muy meloso, con ponerse muy cursi. Eh, o sea hay, hay un riesgo de quedar... en el... O no, qué sé yo, también podés quedar como Arjona y ser asquerosamente cursi y que te salga re bien, diga. Va, que te salga re bien comercialmente, ¿no? Por eh, lo, claro, es asquerosamente cursi pero asquerosamente millonario también. Claro. Pero bueno, si uno quiere hacer algo digno eh, tiene que tener cuidado con no zarparse con lo cursi o con ser genuino al respecto y que lo que uno diga Sí, mantén una personalidad. Eh, se, eh, como que habíamos hablado de, lo de la sexualidad, pero nos salteamos muy rápido a esto. Mm. Eh, sí, eh, no yo sé, creo que. Perdón. ¿Cómo? No, no sé si tenemos algo para decir así rápido, igual. pero
1: Sí, solamente volver a destacar que, que, que en ese sentido yo creo que Nati Peluso es una gran artista. Eh, es, un, es un artista que por lo menos a mí eh, desde vereda hombre-mujer eh, hombre-hacia-mujer, digamos, me hace sentir cosas que no me hace sentir el escuchar el, el típico discurso de bueno, Daddy Yankee cosificando a una mujer siendo que yo soy una persona que le gusta efectivamente el reggaetón pueden ver usted un documental de Dora weón, que le dediqué a la weá, como que no, no, no lo digo juzgando en ese sentido al reggaeton, eh, sino que, que creo que ella es una persona que, que hace funcionar muy bien la música en ese sentido,
0: sí, sí tiene como tiene el abanico entero nati, porque tiene esta primera etapa que es muy eh, erótica a nivel sonido de imágenes, no literalidad eh, que es toda esta primera etapa de Nati que es brillante, que es la etapa que, que hacía Vaporwave y demás, y,
2: mm.
0: y que domina todo ese mundo que es reinteresante, que es más música para que música sobre, eh, mm. y que eh, es una búsqueda muy noble desde mi punto de vista, así como hablábamos de Espinetas hace un rato, música para. Eh, y tiene la Bizarra Music Session, que es y otro montón, pero esta es la más explícita y es la que seguro escucharon porque es el, el nuevo sí. hit. Eh... Qué chistoso igual, podemos hacer la comparación con la de Alejo, ¿no? Tener la de un hombre y una mujer, eh, justo las de esa pegadas, súper sexuales. Eh,
3: Aparte, los dos creo que tienen como esa característica que decía hace un rato Felipe.
0: ¿Cuál?
1: ¿Cuál creen Que El de ahí. <risa>
3: <risa> lo dejé recolgado, perdón. Sí, sí, pues, no, esto de, esto de, de, de poder como dominar, digamos, el hablar de la de de poder hablar de la sexualidad y poder transmitirlo, ya sea desde lo lírico o desde, o desde lo tonal, desde lo musical, digamos. Eh, me parece que, o sea, en los intentos que ha tenido Alejo de hablar sobre eso, más allá de la Bizarra Music Session, en otros temas también lo ha hecho, eh, no tan... Eh, no, no así como en la Vizarra Session que era literalmente te quiero vacunar pero eh, tenía como, como algunos párrafos en los que hablaba de, de estas cuestiones digamos entonces me parece eh, que también es como me, me parece que lo hace bien digamos no lo hace no lo hace muy eh, como, tiene buenos temas amor, no, sí. no.
0: tiene pastel con Nutella tiene vamos a darle esos son grandes temas ¿no? mordiendo el bozal. Sí, no. ya ahí se me escapa un poco lo genérico, pero es, es, un, es un buen tema igual. Eh, pero pastel con Nutella que es así ya todo drogón, asqueroso, tipo, tipo el momento de que lo había grabado, chunasco al hijo eh, Igual es súper genuino lo que le está... ese es el tema que lo grabó con la novia al lado, entonces es medio como la dedicación instantánea. Eh...
3: Y hay uno de hace poco que es la primera vez que lo veo que es, o sea, no es... Como sí. de sobre una relación, parece como che, te veo, te tengo ganas, eh, y me parece que está bueno también. Está,
0: sí, está bueno la idea del. La, ¿Cómo se dice? Al eh, amor a primera vista, de cómo explotar okay. eso. Que se viene estrellado, ahí está. Eh, igual ese todo el todo el EP mordiéndolo, o sales medio sobre amor, y por eso a mí también un poco me aleja. Además de que no me parezca tan brillante como otras cosas que he hecho él a nivel musical. Eh, ¿Te aleja de lejos, Ja. Barra, eh... Barra. Eh... No, pero bueno, tenemos el, el, el tema. Alejo, a mí me pasa que hubo un chabón hablando de historias personales. Una vuelta, yo soy barman. Y una vuelta terminé laburando en una barra con un tipo que era muy desagradable. Eh, tipo que, el, que cada mina que atendíamos o que simplemente pasaba por ahí, el chabón decía con estas palabras y para todas las minas las mismas palabras. Eh. ¿Cómo vacunaría esa puerca? Así, vacunar, puerca. O sea, Uy, verbo vacunar, sustantivo, puerca. Y hacía el sonido del ajá. chanchito. Eh, cada tanto. Tipo, cada tanto tira, Tipo... <risa> ¿Cómo, o sea, ¿Cómo vas a hacer zoofírico. eso? Y, y bueno, qué sé yo, no sé eso, filia yo. No, no puedo profundizar en el tema. Pero bueno, muy desagradable. Entonces, como que el tema de Alejo me cuesta mucho porque me remite a esa situación... Eh, como un poco como de por qué me tocó laburar con este tipo de todas estas cosas. Eh, qué
1: horrible, amigo.
0: Sí, no ¿Por bueno. Qué la gente hace eso? No soy la víctima yo acá, digamos, ¿no? Pero de... qué cosa. Y, no. eh, pero bueno, sin profundizar más en esa anécdota, eh, eso es qué, qué sé yo, no a mí hace un poco más de ruido que lo buen chabón una... Uy, borró. Bueno, sí.
2: chao no,
0: yeah. Felipe. <risa> yeah, no. eh... Como que cuando hace un chabón estas cosas, o sea, la comparación de Nati con, con Isis es un poco injusta porque, no sé, en general a mí me parece más, vale. más delicado el, la cuestión cuando lo hace un tipo hace una mina y cuando lo hace una mina un tipo. Quizás en el futuro no lo sea, va bueno, ojalá que en el futuro no sea así, pero por ahora, en esta etapa medio transicional, si se quiere, a mí me sucede eso. Pero, ¿qué sé yo? No sé, no me encanta. Está bueno, creo que Alejo ha hecho cosas eh, mejores.
3: O sea, está bueno decirlo sí, porque vale de... la aclaración por la jerarquía que sigue existiendo. Eh, pero bueno, sí, está como.
0: Está como bueno igual. Pero bueno, habla del Nati. El de Nati para mí, la banco mucho. La gente que está en el podcast sabe que a mí no me gusta Viser Rap. Eh, no me gusta la, la música que hace, digamos, no él como soy humano, no lo conozco. Eh. Pero lo banco, lo banco este tema fuerte porque Nati la rompió y, y tiene cosas que son algo que yo aprecio mucho que es un artista realzando su personalidad con ciertas frases que son muy propias como cuando dice doy mi alma por una pizza que dice casi cualquier otro músico del planeta eso, y me parece un pelotudo pero lo dice ella y tiene claro. gracia porque es parte de su personaje y el personaje de la chabona que ama la pizza y, y que la banco mucho porque yo soy argentino y sé lo que es una buena pizza y la pobre piba vive en España que la pizza en una cagada eh, como en ese contexto muy específico está bueno que diga la boludez de que da su alma por una pizza y agrega muchas cosas así que en este contexto es tan bueno eh, empieza muy bien a mí eso lo de si tu papá si mi papá se entera eh, como dice eh, si se entera de esto mi papá te mata, tipo, te mata. no está bueno sí. porque no está bueno que te mate el padre de la mina con la que estás y claramente es una situación patriarcal bla bla bla, bla, bla 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 lo sabemos todos pero igual es divertido y está buena la barra y es ingeniosa y le agrega peligro a la situación, que es algo que la adrenalina siempre, no sé si siempre, pero a mucha gente le suma. Eh, entonces mm. es súper erótico y va a algo medio desquiciado a nivel erótico que es pensar en el padre de la chabona. Eh, entonces lo vango mucho, tiene el desayuno continental, o sea, mete bien la metáfora, es divertido, eh, es erótico, eh, y nada, como que es Nati maneja bien eso, y está bueno porque tal vez no es la chavana más canónica del mundo, tampoco te digo que sea wow la belleza disidente que representa el no sé qué, pero siendo una piba relativamente común, eh, es, 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 es sabe ser súper sexy, digamos, en su propuesta artística, eh, que como hablábamos la otra vez, que para mí lo sexy puede ser una cualidad musical y... En este caso, en general, de, de, de eso, de una propuesta artística. Más allá de que a uno le guste o no a Nati eh, la traiga físicamente. Eso yo lo re rescato y, y Alejo a lo mejor también lo hace muy bien, pero ya me cuesta un poco más porque, bueno, soy heterosexual. Eh... <risa> pero qué sé yo, si alguien eh, está más en posición de charlar de eso, obvio que igual estamos abiertos al chat. Que el chat hoy está re manija. Eh, bueno. eh, no. A Rockaway oh. Beach Que la otra vez me, me, me había dicho Cómo se llamaba, loco, y ya me olvidé Pero feliz cumple, loco eh...
3: Sí un saludo, un saludo, feliz cumpleaños
1: no, el, el chat ha estado tremendo A veces, weón, entregándonos Más data, a veces Yéndose por otra parte, cuando estábamos hablando Cuestiones súper profundas, estaban cantando al <ríe> farsante ahí, weón, de Osuna Pisa, weón, ¿Pizza o empanada? Eh, pizza. Pizza, pero una buena
0: pizza. Acá me pongo re... Eh, Entró una empanada y chilena y una forma, pizza porque argentina. La pizza chilena es horrible y la empanada chilena... Eh, no es fea, pero no tiene, por ejemplo, tanta variedad de sabores. Por ejemplo, tiene otro tamaño. Entonces, para mí es una cosa distinta la empanada chilena, por lo menos la que yo suelo comer. Le dicen empanada de pino, la empanada de carne... De yo le digo pino a la, cuando me echo un cabo que planto un pino digamos, no sé, ya. hay una distancia cultural la pizza directamente no te respeto tu cultura directamente te digo que, que es no 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 pero puedes cultural no,
1: la la pizza de Argentina completamente pero la empanada no, no hay solamente empanadas de pino amigo
0: no eh, pero hay poco sabor hay,
1: hay, o, hay por, falta por falta viajar ya,
0: varias veces al Chile
1: eso eso falta falta viajes de regiones
0: en el sur bueno, es, con yo, empanadas en el sur, hablando y un, un poquito más al norte que Santiago así que sí. pero bueno la próxima yo, no, yo me tengo que a hacerle panas. honor
3: yo tengo que hacerle honor a mi provincia Tucumán así que voy a elegir empanadas porque me parece sí, sí. las empanadas de Tucumán son superiores a cualquier otra empanada que existe en el país y eso yo no te lo discuto eh, porque es eh, para mí son facts eh, <risa> Y sobre todo,
0: <risa>
3: <risa> encima, eh, nada, o sea, no voy, a, no voy a comentar mi experiencia sobre cómo he comprado, cómo he comido yo empanadas en otros lados, porque claramente la experiencia es inferior que, que, que acá en, en la provincia. Eh, pero bueno, si algún día tienen el gusto de venir a Tucumán, les voy a hacer em eh, probar las mejores empanadas que tiene eh, el país, con mucho gusto. Yo no fui nunca, y, yo ah, creo que, mal, si, que si yo viviera si yo viviera en Buenos Aires, elegiría la pizza, claramente, porque la pizza de Buenos Aires es superior a, a cualquiera de, del resto del país, digamos, eh, por la cultura que tiene de la, de la, de la pizza, digamos, más arraigada, en el, sobre todo en, en capital. Eh, porque acá, si bien en Tucumán, en las otras provincias, del país en general, hablo, en el interior se come pizza, no hay como, o por lo menos no en los lugares que yo conocí, no hay como es el lugar donde hay un montón de pizzerías al lado una al lado de la otra, eh, y acá en Tucumán pasa eso, pero con la empanada, o sea, hay lugares donde venden empanadas como recontra pegado hay un montón, las vecinas te venden empanada un montón de vecinas hacen empanadas en tamales, en humita, eh, y bueno, o sea, creo que es algo que es una característica geográfica, más que nada, digamos, pero bueno, empanada tucumana, 100%. Tenemos lo que
0: siempre quise que es el podcast de comida, amigo.
1: Sí. Uh, sí. Aquí... Es una situación compleja porque de una manera muy, muy violenta, acá en Chile Empanada se ocupa como una forma para referirse al, al órgano reproductor femenino.
0: acá también, por supuesto.
1: Bueno, acá también. Ah, ya. Yeah. Muy bien. No, no sé si eh... es violenta
0: porque, o sea, ya hay un, algo, un aspecto negativo, digamos, despectivo. Acá es, es sinónimo común y corriente.
1: Es que no es tan común Y generalmente cuando se ocupa En contextos no necesariamente tan eh...
0: Pero puede decir, si que... no puede decirlo Es una empanada, amigo Es una cosa hermosa
1: Sí, pero pero, pero como que eh, o sea, Es una clima. forma Es una forma más de chiste
0: Acá, por lo menos Ah, ok, okay, okay. Bueno, sí. eh... En ese sentido
1: Oye, con esto Vamos, vamos, vamos,
0: vamos a la música, porque yo discutiría sí, tres horas en sí. no de empanado a pizza. Eh, Por supuesto. Pero vamos, sí. ya llegamos casi dos horas de podcast y nos falta el bloque más importante, que es el concurso de cuál es la mejor pareja de la historia de la música. Eh, vivo o muerta. Unida o separada. Eh, heterosexual o homosexual. Se define acá.
3: Bueno. Eh, eh, a ver si levanta el algoritmo la gente. Vamos en chat ahí, claro, poniéndole me gusta, tiene. comentando.
0: Eh... Vamos a poner un temita. Sí, creo que no hay nada más para decir de esto. Eh, esa es nuestra conclusión sobre las canciones de amor. Y vamos a las parejas. Pongan ahí en el chat cuál es la mejor pareja de la historia de la música para ustedes. Y en lo posible, el por qué. Y si no hay por qué, no hay por qué. Está perfecto. Eh, y no hay limitaciones. Por lo menos uno de los dos tiene que ser músico. Idealmente los dos. Les dos. Eh, pero bueno, vamos a escuchar un tema. Que para mí es. El, acá somos super raperos, y esto vale doble porque estoy anunciando un video ahora mismo. Pero es lindo encontrarse en un contexto del mundo del rap, en el cual todos son el más duro y el más machote y el más no sé qué, o quieran serlo. Eh, una expresión genuina de amor, y ese eso, es genuina. Es eh, el tema que cierra 1993, que es uno de mis discos favoritos. Eh, un disco fantástico, y con esto anuncio que se viene video de TK y Nico Mir que básicamente van a ser dos videos en uno, es como un video de TK, un video de Nico Mir y al final hablamos sobre 29, que es el discazo fantástico que acaban de sacar y voy a hablar de 1993, que es algo que quiero hacer desde el primer día que empecé a escribir sobre música eh, y recién ahora lo voy a hacer, pero bueno, todo llega y es un tema de amor súper genuino y entra mucho en el mundo del Teika y tiene cuestiones espirituales. Y un poco de 5% también, pero llevado desde el punto del amor y a la de las reencarnaciones y un poco del destino. Y de fumarse un porro. Entonces es eh, entiende lo cotidiano. y lo lleva a un punto medio trascendental sin ponerse cursi. no sé, para mí es una gran canción. Que viva el Drambles. Eh, 1993 es un disco. Que ya lo vamos a apreciar como corresponde. Ojalá después del video de Lukuma. Eh, pero bueno, es una linda canción de amor eh, De un lugar raro O sea, porque a mí eh, lo que me siento identificado también es eso, que el take es un pibe De acá de Varela, viste, que está acá A 15 minutos de mi casa, ¿me entendés? Entonces eso a mí me, me llega más que Tema de Michael Jackson, ponele eh, O de Kanye West No hablamos de Heartless, de Kanye West Que es un temazo, ni de 808 Heartbreaks Pero ya, ya se hablará de ese disco En, en, en esta plataforma Este medio eh, pero bueno, eso, un tema de un lugar inesperado un lugar que claramente no es donde uno se espera encontrarse un tema de, de amor y menos que cierre el disco y que sea una pieza central y una pieza tan sincera eh, y eso, no hay tanta vuelta, no es ni el mejor tema de la historia de amor, ni qué sé yo para mí es un temazo y, y se valora eso no se lo anden dedicando a la gente eh, por más que esté muy bueno, para ahí que parezca que es para dedicarnos no, lucuma. <risa> no, prueba ojo
2: <risa>
0: eso va a envejecer mal, chicos eh, vamos a escuchar Voyagers Del Teica Y, y bueno Volvemos un gachito
4: Vamos Ahí me escucha ahí, ahí. Primera noche Primero de noviembre 22.07 Estoy lejos de vuelta existen casualidades, en cuerpos individuales Morir de pie es muy digno, somos inmortales Desnuda para mí, vení que no hago planes Soltemos humo como dos chamanes Te flotar entre la tierra y el éter Supremo Tocarte me ilumina, pero me prende fuego Siempre te quise y te invité a dormir conmigo Para que entiendas la mitad de lo que digo te traje flores, acá 47, para que se pinchen los párpados, te ríasme peces, sabores ácidos para que veas el cosmos, me proyectas colores que no reconozco, nacimos en otro cuerpo de nuevo, pero podría localizarse en todo el mundo entero. En serio, me encanta verte en cada enero porque se renueva el ciclo y seguimos juntos en esto. Cuerpo material genético heredado Pero tu alma es mi regalo más sagrado Que el universo me acercó para tus putos lados Donde todo tiene un precio Yo te aprecio demasiado somos lo que somos, lo que proyectamos Me encanta cuando nos desenchufamos Y divagamos juntos en el tiempo Porque somos energía Hasta que entramos en dos cuerpos nuevos Y vuelven nuestros días En el que somos libres en este planeta Donde al humano se le ocultan las puertas correctas Nos educamos solos Sabemos lo que somos Canales de energía Fluyendo por sí solos Yo puedo despertarme, verte y olerte El universo me plasmó con buena suerte Nos hicimos con los años más fuertes encontrándonos posterior a la muerte son mis aldea divinorum, mi viaja sumeria con vos está todo right, se borra mi miseria me sigue el hambre, me tienen cerca por no seguir a este sistema que gobierna yo vivo para verte probar tus labiales y acompañarte en tu estadía por la tierra estoy bendito de nacer en esta era y poder recorrer el plano material con tu presencia tengo que morir aunque nací para vivir ¿Dónde estás? No te puedo sentir Viajar hasta la Pleiades y traerte aquí Perderte por el universo y tenerte al fin Posarme al lado de tu cuerpo para dormir Nuestro viaje casi eterno, volví a reunir La física de nuestros cuerpos y el en ti. Ya pasaron mil inviernos, volví a existir Tengo que morir, aunque nací para vivir. ¿Dónde estás? No te puedo sentir. Viajar hasta la playa, deshidrarte a mí. Perderte por el universo y tenerte al fin. Posarme al lado de tu cuerpo para dormir. Nuestro viaje casi eterno, volví a reunir. La física de nuestros cuerpos y el DMT. Ya pasaron mil inviernos, volví a existir.
0: Bueno, bueno, volvemos, eh, ahí está Felipe, justo no está, pero venimos escuchando Voyagers del Teika y quería aprovechar este momento para decir una canción, la última, que se me olvidó de mencionar en que bloque pasado, que es este cuore de Daniel Melingo, yo les dije que para mí el tango, yo a los tangueros les creo, y a las tangueras también, por supuesto, y Melingo tiene este tema que para mí es brillante y ni siquiera sé si es realmente una canción de amor, pero sí es un tema que trata sobre el amor, y que no le habla ni a del interés romántico, ni sobre sí mismo, ni sobre sus sentimientos, así sobre la relación, sino que es de él hablándole a su, a su propio corazón. Y es como que él está reclamándole a su corazón, que es un corazón, o sea, se llama este cuore, cuore es corazón en italiano, y que es un tema en el que él, es un tema cortito, hermoso. Eh... Que es como el, el, el baile reclama a su corazón, che, loco. Que. Que no sé qué, ligué en la repartija. O sea, como diciendo, en la repartija de, de la vida, a mí me dieron el corazón más pedorro, porque es un corazón que no se aguanta nada. Y, y eso es como el corazón es pedorro, ¿viste? O sea, como que. Nada, que evidentemente es un chabón que con lágrimas fácil, digamos, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa perspectiva, que además es una letra suya. Eh, esa perspectiva de hablarle al corazón y de quejarse de su corazón en una situación de un desamor que, que igual es imaginario, ¿no? porque tal vez está hablando de, de esa otra cosa pero en una situación de sufrimiento emotivo y el tipo diciendo, che, cada corazón es muy tanguero y es muy, muy ingenioso y es genial y, y debe ser de las canciones de amor, si se quiere o de sufrimiento con las que más me me siento tocado y creo que más se puede sentir cualquiera, porque al final es como esa situación, como un poco de indignación con uno mismo, de por qué me está afectando tanto eso a mí. Y sin negarlo, pero sí desviando un poco la atención. Entonces me parece eh, gran tema. Este cuore de Daniel Melingo, que hice el video de Melingo en el canal, lo pueden buscar por ahí. Eh, grandísimo músico y gran voz de, del tango de este siglo. Eh, así que eso ahí hay, ahí hay una gran canción de tango para, para los que están dolidos eh, denle mimitos a su corazón o a su sistema nervioso o a lo que ustedes crean estás eh, muteado Feli y vamos a hablar de la no, de eso no, eh, no vamos, a vamos a hablar de cómo Agustín se cae la... no a pedazo pero la Perdón, ¿eh? Me disculpan. Ahí parece que está, ponele. Eh, vamos a sí, hablar, perdón. vamos a definir eh. la mejor pareja de la historia de la música. La mejor
1: pareja <risa> la soy sí, eh. muy eh. mal
0: presentador de galardones, evidentemente, no puedo, no, no nací para esto. Les toca a ustedes.
3: Bueno, eh, arrancamos entonces con algunas de las parejas que íbamos viendo eh, Empiezo leyendo la, algunas de las del chat, ¿les parece? Dale Bueno Bueno Una de las, que, una de las primeras que iba leyendo por ahí era eh, Kurt Cobain y Courtney ¿Qué opinan ustedes de esa
0: pareja? Es Uf. polémica porque hay gente que dice que ella lo mató a él Sí no creo sí. que sea así. Porque eso en general es conspiranoia bueno, de que Kurt Cobain había descubierto una red de trata de niños en Hollywood en la que está Courtney Love y que Courtney lo mató a él porque, bueno...
3: Ya, eso es terreno conspiranoico, digamos, y... La
0: gente tiene todo un mito alrededor de la muerte de Kurt Cobain que... qué sé yo.
3: Sí, y así como la mayoría de las muertes digamos que son como... Eh, poco poco esclarecidas eh, bah, no tan esclarecidas porque sabemos que Cobain se suicidó eh, pero bueno el, dentro de lo que se puede hacer con conspiranoia, se hace con conspiranoia y, y es como terreno embarrado digamos y a, asumamos eh, que la
0: depresión es un problema y que la, y se cobra bastantes vidas y de que puede ser una enfermedad mortal sí eh, sí, sí pero no sé, eh, yo nunca escuché nada de Kurnilov si bien me gusta Nirvana, me parece que... Que no es una banda tan especial como la pone la gente. O que está lleno de bandas tan especiales como Nirvana. Eh... Es que... Banda, quizás ¿eh? Nirvana, pero no... Sí, sí, sí. No es, la, banda de la, es de de Nir... la mejor banda de la historia, digamos.
1: Claro. Es que Nirvana tiene ahí el efecto de, de, de ser una banda de culto porque... Se, se acabó tempranamente y también también tiene el, el efecto nostalgia de recordar una cierta época eh, es una banda que marcó la, la, la adolescencia de mucha gente en el fondo sí,
0: sí pero eso también o sea como es un poco injusto todo para el resto de grandes bandas de los 90 que la hayan y también injusto para ellos, porque al final lo que termina haciéndole un poco mierda a la cabeza con mm. Coin, entero otro montonazo de cosas es que la gente lo iba a ver para escuchar Smell, Lighting, Spirit y, y nada más, y que se lo aprecie por el hit y al final eso fue una banda con un espíritu super under y haciendo covers de bandas rarísimas y una banda con un discurso feminista y super depresivo que tuvo un hit y la gente, nada, se dio cuenta de que sonaba bien y se le pegó. Pero digamos, hay... o sea la mayoría de los universos paralelos Nirvana no los conoce absolutamente nadie. Eh... Esa es mi hipótesis. Y no sé si tienen algo muy sí, icónico, una. Korn y Kort. Me parece que fue una pareja medio tóxica que no... Qué
3: sí, sorpresa. No sí, un poco la tengo yo tampoco la tengo muy en el radar a Courtney eh, pero bueno es algo como que por lo menos dentro de la gente que, que escucha más o menos rock está como eh, presente digamos sí. eh, pero bueno no, no sé si está como en el no sé si está en el top digamos de la, de, eh, ni de las parejas ni de las bandas digamos de, de cualquier cosa
0: no, y acá incluso nombran otra que para mí tampoco es muy admirable, y yo tampoco quiero andar juzgando a la gente, ¿no? Pero... Eh, sí, Nancy... ¿Qué es? no. yo eso me parece que es una romantización no. de, un montón de cosas que son una mierda, en realidad. Sí. Eh, y que... No, no, yo esas cosas no las los chicos eh, Y además que, bueno, Nancy no hacía música, entonces no... Y creo que Kurn y Kort no hicieron música juntos, o sea, sí. Eh, Ahí no, que, bueno, No pego. participó, digamos. Acá la, la premiada va a ser una que hicieron música juntos, por lo menos si haya salido claro. buena música. Sí. Y después que no hayan sido relaciones tóxicas, eh, eh, nocivas, autodestructivas. Eso, Lukuma, eh, es un lugar de sanidad mental, lo posible.
3: Vayan a la terapia.
0: Claro, pero que sí. cuídense, tomen agua.
1: Sí, que es cierto. Agüita. Agüita. Eh, yo creo que otra banda, que, perdón, otra otra pareja que, que conviene sacarse enseguida encima respecto a este tema de las bandas y las mujeres que participan en las bandas, etcétera, es el, el gran elefante en la habitación que es eh, John Lennon y Yoko, como que <ríe> es el nombre que aparece enseguida en esta clase de lista y... Y lo único que me gustaría decir, porque no me traen tanto como pareja en realidad como para destacarlos tanto, eh, sobre todo porque YoKono no me trae tanto como artista, eh, pero lo que sí me gustaría decir eh, es que dejemos de decir que los Beatles se acabaron por YoKono y que YoKono es... Sí, y que no, es, es, es la culpable de la decadencia de YoKono. No, horrible,
0: horrible. mis palabras. No, no, basta de esa boludez. Los Beatles iban a terminar Que no haya ni un japonés en toda Inglaterra eh, Basta boludez sí. Y yo quiero hablar a esta yo pareja No, está bien, dale a vos, ver. Miguel querido
3: No, no, yo lo que iba a decir era que Estaba tratando de hacer memoria y de paso Los menciono eh, a, a Notorious Big y a, y a Lil' Kim No sé si sacaron música eh, Como pareja, digamos
0: eh, pero eso, vi no sé si está acción, eso no vi, le me, vi, tiraba letra Para todos lados
3: sí, sí, eso sí, lo que sí, no sé sí, si tienen algún los... tema A ellos dos, digamos eh, Opa, eh, Ya estaremos chequeando, pero Eso no me estoy acordando no ahora no mismo si pongo Mucho
0: acá chotea el stream, entonces por las dudas ¿no? Pero sí, sí, creo que sí que... Eh, Bueno, pero John Lennon y yo como no Pareja polémica, súper tóxica para... No va a ganar claramente el concurso Porque mm -hmm. eh, John Lennon era pésimo ser humano en el ambiente privado, por lo que se sabe eh, por lo que dicen los libros de historia, digamos eh, o sea, nada, con su primera pareja, que la, la tuvo, creo que se casó en el 62, y tuvo su primer hijo la cagaba para era un hijo de puta un padre ausente bueno, nada, no, no, no estoy dando ninguna noticia, digamos eh, y con Yocono, si bien la mina le ponía bastante más los puntos, y ya era un momento de hippismo y de amor y de paz, y había un discurso un poquito más Menos conservador, eh, sí que en lo privado no fue la, la pareja ideal, es más estuvieron separados por mucho tiempo, eh, entre el 75 y no sé cuántos años más creo, incluso más, bueno. Eh, pero lo que me parece interesante de esta pareja es eh, que un tipo como yo Ono, un tipo como John Lennon. Eh, un, un tipo súper consagrado en el mundo del pop. Eh, ¿Qué sé yo? Uno de los compositores, guste o no, más importantes del siglo pasado y probablemente la historia de la música. Pero al mismo tiempo, desde mi punto de vista, ya estaba bastante unilateral a nivel musical, eh, en su carrera de los 70, digamos, a los discos solistas de John Lennon no es que son una revelación musical atrás de la otra, sino que es bueno, como John Lennon haciendo lo que hace John Lennon solista eh, de forma consistente durante varios discos, pero... y acá viene mi reivindicación, y que es algo que descubrí hace muy poco porque estuve repasando la carrera de John que es que Shocked Ono era genial y la gente la odia, primero, porque tiene esta idea muy boluda de que separó a los Beatles. Eh, y segundo, porque la mina era súper disruptiva. O sea, los Beatles fueron disruptivos sí. para el mundo pop. Y yo con era disruptiva y punto, digamos. Yo con era súper disruptiva en el ambiente artístico, estaba súper enganchada con las vanguardias, estaba re. Eh, estaba en eso, no, era no. vanguardia musical, entonces era tener un tipo que desde mi punto de vista se ha puesto bastante cuadrado, si bien, no sé, las canciones eran lindas, le puede, las estructuras, le puede decir, bastante cumplidos, pero en general, a nivel estético, a nivel de propuesta artística, estaba bastante limitado, de repente le pones al lado, y para mí, no, en general, no, no complementa muy bien, pero está bueno, porque es divertido que estén pegados ahí, a una chabona que estás metiendo free jazz, que está metiendo improvisación, que está metiendo spoken word, que está metiendo sound collage, que está metiendo todas cosas muy... De, de La vanguardia de la época Incluso son cosas que a día de hoy Seguiríamos considerando como Música super experimental Y de vanguardia Y de todas las palabras que queramos poner Entonces me estoy escuchando Los discos solistas de Yogono Y tiene cosas que son retroleos Tipo hay un tema de 20 minutos de la mina como imitando un sapito eh, Pero al mismo tiempo Tiene cosas súper geniales Y al menos a los que Los que están en Locum en general Son de este palo O son muy raperos O les gusta la bizarreada. Tiene cosas súper voladas a nivel de improvisación musical, a nivel romper con las estructuras, a nivel estético, juego de voces. Entonces son son experiencias muy voladas los discos de Yoko Ono. Y los discos entre John Lennon y Yoko son muy graciosos porque, no sé, es una canción super normal y otra super bizarra. Eh, y a veces que se, se combinan esos dos mundos y que es como raro. O sea, es como una casualidad muy linda que hayan terminado saliendo esas dos personas juntas y haciendo tanta música juntos. Y nada, aguante Yoko Ono, viejo.
3: De hecho, yo he visto muchos videos, eh, o sea, videos que hablan exclusivamente de Yocono, en donde eh, es como, incluso mucha gente que le gusta, que, que son como, o canales de YouTube que hablan o de música o de arte en general, eh, que, que como que la bardean a Yocono, eh, pero no por no por el no por el ser experimental, sino porque simplemente no le gustaba lo que hacía y ya está, digamos, que eso también es como eh, una opinión subjetiva, pero como que no había una profundización dentro de la obra de Yoko Ono a nivel, bueno, contame qué es lo que está haciendo que te parece mal, digamos. Entonces me parece ah, como que vale la, la, la aclaración eh, para, para, bueno, para saber un poco más qué onda, digamos, eh, la obra de ella.
0: Sí, yo, yo voy a estar teniendo una reseñita en Instagram próximamente, pero los que le gusta la música experimental y flashera, tipo posta, estoy hablando, ¿no? Eh, medio rarita, estoy hablando de música... Volada eh, Vayan a chequear los discos de, de Yoko de los 70 Y toda la música de Yoko En general es una figura re interesante Y que tiene eso, te comes troleos Y cosas que son más Hacerlo porque Estás haciendo algo raro Y cosas absolutamente geniales Viene todo en el pack y te lo tenés que bancar digamos Y es súper interesante eh, Y acá tiran Ariana Grande Y Mac Miller Polémico bueno. Eh... Qué abajo, bueno, se, bueno, se murió el novio de Ariana Grande. Qué, qué horrible. Qué periodista. Eh... <risa> eh... Pero a ser
3: la pareja de, digamos, o sea, de movida. Sí,
0: y cada más. O sea, para ni siquiera ponernos en qué nos gusta más. Macmillan tiene más trayectoria musical que Ariana Grande hasta donde yo sé. O sea, su carrera empezó antes. O sea, Macmillan ya en 2010 tenía ese hit de Donald Trump, digamos. Eh, evidentemente Ariana Grande tiene más éxito comercial y bueno eh, pero sean dignos lo conocían que se murió el novio de o el hijo de o el, qué sé yo de porque que es un bajón eh, sí Mac Miller y Ariana Grande salieron un tiempo después cortaron digamos cuando se murió Mac no salían más juntos y tienen dos canciones juntas yo las reescuché y no me gustan así que esta no es mi pareja musical favorita además de que Ariana Grande y esto ya es plenamente subjetivo eh, y Puter si hace falta pero me cae como el culo ya. me cae muy mal <risa> o sea, me, me cae muy mal desde de, el disco ese medio trapero que hizo me, me, me dio mucho y tiene ese tema Thank You Next que, que es como no sé medio como que habla de que va descartando a los novios como bueno ya me serviste suficiente salí y no sé a mí me parece muy desagradable qué sé yo tal vez me pongo en un hombre sensible que hay no trátame bien pero no sé, a mí me parece... Como que metió una pose de Femme Fatale que para mí es muy trucha porque no tiene nada que ver con el resto de su carrera. Y... Todo mal con Ariana. Bueno, no, no sé si todo mal, pero... Me... No va a ser mi pareja el, sí. el siglo por más cariño que le tenga a
3: Sí, no, y un poco retomando lo que decías vos. Eh, como yo creo que ella... El problema de, en general, digamos, de las personas que tienen como un éxito muy tempranero es que no terminan de construir... va, No sé, por lo menos la mayoría de los que yo he conocido no terminan de construir como una, como una identidad que les permita por lo menos asentarse sobre algo que les permita hacer algo que, le, que les funcione o que por lo menos la, el público permita generar identificación porque eh, recordemos que Ariana Grande... Eh, como vos decís, empieza su carrera muchos años después de... a de, bueno, muchos años después, pero no sé, con, hablando de ese disco de, de, de Mac Miller, ese, ese tema que sale en 2010, eh, Ariana Grande recién en 2015, 2016, empieza a hacer música cuando se va del mundo eh, de la actuación, porque ella antes actuaba eh, eh, Recién cuando sale de ese mundo, 2015, 2016, recién empieza su carrera musical. Y, y bueno, nada, es como... Son como muy pocos años para construir algo eh, sobre lo que, lo que le permita sentarse, digamos, y que, y que nada, son como igual cosas que van variando, ¿no o sé? Sea, me parece como medio raro eso.
0: Sí, acá Novita tira lo que mm. hizo Blackface, eh, Blackfishing. Eh, sí, yo soy siempre el más blanco en cada habitación en la que estoy, así que no no, no tengo mucho derecho a de quejarme de eso. Pero sí, también me, me ha parecido raro... Que cuando Ariana Grande hace el disco más traperito, eh, aparece muy bronceada. Y, y cuando hace pop pop, está como yo. Eh, pero bueno, qué sé yo. Sí. Nada, igual está todo bien con, con Ariana Grande como ser humano, supongo. Eh, pero Por de, lo bueno,
3: menos de lo que sabemos hasta ahora.
0: Descartados Mac y Ariana. Yo eh, no tiene problemas mentales. La verdad que no sé. No sé. Eh,
1: pero no me consta al menos.
0: No, puede ser. O sea, uno se sorprende que hay mucha gente que. Pero tal nos enteramos que sí. David Byrne era autista, por ejemplo. Tenía cierto grado de autismo. Y es un músico del carajo. Eh, no no claro. tiene nada que ver con. Bueno, la mayoría de los músicos que consumimos tienen. Hablamos de Corcovín, que tiene depresión, que es una enfermedad mental. básicamente que... Ariana Grande actuaba en Victorious. Eh, efectivamente. Sí. Eh, ¿Qué pareja No sé, si tenemos? fue el
3: último que hizo. Pero eh, después, eh, Lito Nevia y Mirta de, Fel, de Filpo. Voy como ya eh, introduciendo algo de lo que teníamos preparado. Eh, ah, yo creo culto. que de esto sabes más. Eh, de esto Mirta sabes más vos, Agustín.
0: O sea, de los dúos que hay en el rock argentino, tengo dos para decir que realmente me interesan. Porque hubo un montón, pero, o sea, qué sé yo, Fito Pae salía con Fabiana Cantilo pero no no sé, Fabiana Gantilo le hacía los coros, ¿me entendés? no? Y después Fito le componía el disco para ella y se lo producía, pero nunca hubo como, siento yo en general en esas relaciones, pocas veces hubo como de igual a igual, digamos, ¿no? Y siempre era como Fabiana Gantilo, la novia de Fito. Después se pudo despegar de esa imagen, ella y, y todas, porque tristemente todas las que llegaron a grabar eh, al menos en los 70, eran la novia de eh, sí por suerte eso ya después en los 80 y en los 90 empieza a cambiar. Eh, pero Mirta de Filpo y Lito Nevia, o sea, ella era una poetisa, y le escribió un montón de letras a Lito Nevia para sus discos. O sea, la mayoría de los discos de los 70, que es como toda una saga de discos de Lito Nevia que son buenísimos. Lito Nevia, sí. el que hizo la balsa, el de los gatos, digamos, el que es conocido como el inventor del rock argentino, que no es así, pero sí que es eh, un grosso y, y sí que es la figura más importante de los inicios. Eh... Y tiene toda una etapa de discos de los 70, en general la gente no rescata porque se queda con los gatos. Y que ya rescataré en algún video. Pero que son geniales y tiene una poesía muy zarpada. Y ahí detrás estaba Mirta de Filpo en la mayoría de las letras de las canciones. Y además, Mirta cantaba y Lito le produjo un disco. Entonces es un disco de Mirta de Filpo con la banda de Lito Nevia, que era una tremenda banda de jazz. Eh, Lito Nevia tocaba con músicos de jazz. Y de folclore y algunos de rock. Pero ya en los 70 se había salido de la, del circuito cerrado del rock. Y además hicieron un disco juntos. Eh, que ay Se me fue el nombre, pero es algo con las plegarias. Lo que es muy buen disco. Bueno, todos esos todos los discos que estoy mencionando son muy buenos. Son ¿eh? algunos de los grandes discos del rock argentino de los 70. Que es una etapa increíble de música. Eh, y que la gente no lo rescata tanto y ahí están. Eh, incluso ellos después se exiliaron juntos a México y ese disco que hicimos juntos lo hicimos como para tener algo para presentarse en México y bueno, llegan a México y después se separan y, y como un poco que también ahí como que termina la etapa dorada de Lito Nevia entonces yo creo que ella efectivamente tenía eh, un papel súper importante en su carrera y él por supuesto que tuvo en la de ella porque nada, era el hombre y en esa época si no tenías un hombre a mano era muy difícil que como mujer llegues a, a grabar algo o a tener músicos que te avalen y te respeten ¿eh? Eh, entonces esa es mi, mi dupla de todas las que se puede mencionar de, no sé, Charlie saliendo con María Rosa Llorio y, y así, eh, yo, yo banco mucho eso y, y creo que ambos se valen por sí solos y juntos. Y eso creo que es un gran mérito como pareja. Uy, se me fue Felipe.
3: Otra vez Felipe. Ah.
0: <risa> Mariló Pérfido, no. Carola y Kutaya, sí eh, Carola y Cutaya hicieron el disco C.C. Cutaya, también de Igual Igual y eso me parece que está muy bueno eh, Elmiro Molinari y Gabriela eran pareja efectivamente sí, todas las pibas que surgieron los 70k eran pareja de eh, una lástima que sí. haya tenido que limitarse a eso pero bueno, por lo menos algunas pudieron hacer discos con las bandas de sus novios en general y con la producción de sus novios pero los resultados son muy gratos Sandra Mihanovich y Celeste Carballo eh, eran la otra pareja argentina que tengo para rescatar eh, ellas hicieron dos, jun dos discos juntos como, dos discos juntas como Celeste, eh, Sandra y Celeste si no me equivoco eh, en el 88 y en el 90 y si bien musicalmente no me gustan tanto como Lito y Mirta eh, tuvieron los ovarios en este caso para en una época en la, de Argentina súper conservadora eh, salir y asumir o sea, no solamente asumir su sexualidad públicamente sino juntas, como pareja y hacer dos discos juntas incluso uno que llama Mujer contra Mujer que ahí es como la revelación de, de que eso, incluso el nombre del disco hace referencia al, al sexo o sea, sus relaciones sexuales eh, y eso como esa forma de asumir públicamente que son pareja, que siempre es como algo importante en el mundo de las celebridades, que claramente este no es el caso eh, yo lo respeto muchísimo, me parece que tuvieron... O sea, nada, que, que es... O sea, uno habla de la historia de las disidencias sexuales en la Argentina, en la historia del rock, y claramente ellas son una gran referencia, porque pudieron ir a hacerlo público, y, y eso. Muchísimo respeto para ellas. Y también de Argentina, otra pareja de pibas, Marielena Walsh, poeta canciones para chicos divinas de mi infancia, El Mundo del Revés, entre otras, con eh, Leda Valladares, que es una cantante súper importante del mundo del folclore. Y también fueron eh, pareja homosexual, eh, asumida públicamente en Argentina, que eh, como todos los países de Latinoamérica, termina la dictadura, igual quedan resabios de dictadura, y si bien no es que te mataban por ser homosexual, eh, evidentemente no le venía bien a tu carrera musical, que se sepa eso. Te miran como depravado. No te, bueno, menos para Marilena Walsh, que hacía canciones para chicos. O sea, te imaginas la cantidad de padres que dejaron de eh, darle a sus hijos esas canciones. Mm. Eh, y, y yo un montón de cosas más. Yo la tengo más por las canciones para chicos porque me quería escuchando a Marilena Walsh y lo agradezco. Y le agradezco a ella por, por lo que me dio. Eh, sin querer queriendo de alguna forma así que muchísimo respeto para esa gente, y de Argentina no tengo más esas son mías no sé si en Chile hay alguna así medio pareja heterosexual o homosexual o lo que sea, digamos no tengo ninguna en la lista
1: mm, no se me ocurre la verdad, man eh, porque porque hay como parejas más de farándula y que son media rancias, entonces no me interesan mucho los parras no hay música? alguna
0: así de los parras ¿Son todos parros? Eh...
1: ¿No? ¿Sí? ¿Sí? No, no, pero es que ¿No? son, son, son no, hermanos. Que son
0: hermanos, pero digo... <risa> no sé, de la parra no salía con <risa> alguien del relevante o algo así. No hay...
1: Del mundillo me parece que no. ¿No? Bueno. Me parece que no. Y la la verdad, la, sí, te tenía suficiente depresión consigo misma como para pa tener que, que cargar con algún gil.
4: Eh, sí, bueno.
1: Así que nada No, pero igual ella, ella tenía un tema con las penas de amor Pero mmm, No chilena No me acuerdo en este minuto alguna Que diga como eh, Ahí está Porque, o sea, a ver Hay un triángulo amoroso picantito Que es que se supone que El fin de los prisioneros eh, Como oh, tal Que llega que llega en, en Corazones, eh, se da porque Jorge González, vocalista de Los Prisioneros, eh, comienza a... Eh, a perseguir un poco, eh, a, a tratar de conquistar y tener un, un, un coqueteo por ahí, con eh, la entonces pareja de Claudio naré integrante de Los Prisioneros. Pero... Eh, la cuestión se pone un poco más turbia porque se supone que una de las canciones de Corazones, Amiga Mía, es justamente una dedicatoria a, de Jorge González a la mujer, eh, a esta mujer, porque eh, que en el fondo es una canción que habla como sobre lo prohibido y, y cuestiones de ese estilo. Pero la otra vuelta de tuerca que, que supuestamente hay es que en realidad esto es una canción de celos, porque supuestamente a Jorge González quien le gustaba no era la pareja de Claudio Narea, sino que era más bien era Claudio Narea quien le gustaba.
0: No, no me la
1: entonces entonces sí, como que ahí hay, hay, hay un mito urbano muy muy grande que nunca se ha resuelto del todo, pero que pero que re entretenido. Bueno. Y que más encima... Y, y, y que por lo demás está atravesado por un por un disco que que yo creo que es un gran disco romántico por lo demás, respecto a todo lo que hablábamos en el blog anterior, y que además es un disco que define buena parte de la sonoridad de la música chilena del siglo XXI, entonces eh, como que un discazo y además tiene esta polémica que lo vuelve más sabroso.
0: <risa> ¿Sabes qué me hace recordar David Lebón, el guitarrista de Cerú Girán, de Pescado Rabioso y de... 7.000 bandas claro. de del rock argentino. Dijo en una entrevista... <ríe> esto es muy rancio, pero esto es claro, la, la, el, los diarios amarillistas, ¿no? Como que le preguntó en una entrevista porque siempre se tiraba ahí de que es pineta medio... Eh, que nada, que como que era bisexual o qué sé yo. Como que es un rumor así, porque claro, el tipo cantaba con la voz finita, entonces ¿cómo va a ser heterosexual? Eh, y el tipo dice... Tipo, la, el título de la entrevista es Con Espíritu nos movíamos juntos, pero nunca nos vimos el pisto <risa> <risa> Pues son clarín, que es Uno de los dos o tres diarios más importantes del país <risa> Nada, me acordar a eso eh, Hay ahí Momento shipeo Este es el momento más importante, lo vamos a meter en el medio Tiene la gente del público sí, llega Su chipeo favorito Pareja no oficial eh, más memorable de la historia y una que me gusta mucho y que está basada en rumores que pintan ser realistas es eh, David Bowie con Mick Jagger tipo David Bowie bisexual asumido qué sé yo y Mick Jagger que era el macho del rock eh, el macho eh, alfa y ahí parece que
2: <ríe>
0: anduvieron de aventura juntos y está el, el rumor eh, que uno nunca sabe hasta qué punto son rumores, por homofobia o, o porque, qué sé yo, porque son rumores, porque pasó y bueno, alguien lo, lo sopló. Pero es una historia linda. Yo creo que pasó, yo quiero creer que sucedió.
3: Elegí, elegimos creer.
0: Estas drogas. Eh, yo creo que hay un momento que...
3: Y aparte por la misma curiosidad, digamos, yo creo esto, eh, esto que estoy por decir está muy basado en en, en, la, en la construcción hollywoodense del rock, eh, pero en medio de, de tanta joda, de tanto, de tanto, eh, de tanta sexualidad, digamos, eh, muy bien satisfecha, eh, yo creo que, que en un punto también a mucha gente eh, que por ahí venía de familias más conservadoras, vivir como en una libertad eh, tan amplia, por ahí le pintaba... Eh, por ahí te podía surgir la curiosidad de ver qué onda, digamos, y bueno, capaz que era el caso de Mick Jagger, anda a ver, digamos.
0: Sí, a yo creo, en estas historias la mayoría las creo, porque me parece muy bobo pensar que todos eran heterosexuales, y que todos sí, son eh. heterosexuales, eso es muy trucho. O sea, quizás sí, hay yo. mucha gente que se reprime y en medio de una partusa, en medio de una orgía, y bueno, prueba, qué sé yo eh, digamos probar no la sabe a nadie eh... sí
1: yo, yo creo que en términos de chipeo, también es uno de mis favoritos sobre todo porque primero eh, por, por, por cómo cómo se desbarata esta gran imagen del, del rock masculino que nunca fue, digamos eh, que es un gran mito en realidad y... Y también porque mi, yo creo que Mick Jagger la seguía igual. como que, que, que un tipo que estaba... Me da la impresión de que pese a, a las letras de los Rolling Stones y el rol que ocuparon en la historia del rock y todo, pese a todo tampoco eran tipos tan profundamente masculinos como sus fans, digamos. Okay. Eh, esto... Mick Jagger era un tipo mucho más sensible que de lo que aparenta.
0: Sí, esto es como muy eh, comentario eh, prejuicioso y de que, ay, claro. como baila es gay pero pero tiene esas cosas que quizás no son tan masculinas de que Mick Jagger es un tipo que le encanta bailar y o sea, digo que no es algo común quizás en un frontman de rock que es como, ah, me saco la remera y me hago el loco, es no un tipo que realmente está haciendo una coreografía ensayada y todo y es súper respetable eh, y es más, mucho mejor que la imagen boluda que tenemos del rockstar en general eh entonces, sí, yo cabe. Incluso, bueno, ahí lo están tirando en el chat, pero hay rumores alrededor de David Bowie y cualquier tipo con el que se ponía al lado, porque es medio como ese, ya son un mitos sexuales, ¿no? Gente eh, claro. como David Bowie, eh, o como Prince, qué sé yo, que es como, bueno, te, 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 estuviste cerca de él y bueno, eh, alguien entró por algún lado, digamos, <risa> o sea, es como, como ese. pero ya, ya hay un poco de mito, un poco de verdad, ay bueno, qué sé yo, divertido. Ahí tienen Elton John y Freddie Mercury, Charlie García sí, y Fabiana Cantilo. Ese que... es otro también. No sé si salieron Charlie. Ahora me, me hiciste entrar en duda. Eh, con Iggy Pop ahí tiraron de, de David Bowie. Sí, sí, o sea. Y yo lo creo, porque tipos, eh, seres humanos, medianamente flexibles a nivel sexual, en un torbellino de, de hedonismo, y sí, pero mirá si no te vas a andar. Eh, o sea, dudo que no lo hayan hecho es ese es el tema, no digo que es lo que haya que hacer sino que, que era también la cuestión del momento, la época de la liberación sexual y, y de que si estás probando drogas de todos los colores te, te dan ganas de probar otras cosas, yo también asumo eh,
3: sí sí, sí va por ese lado, digamos era recontra contextual digamos, todo, todo lo que estaba pasando y además eh, hago énfasis en el de dónde venían también eh, que eran como esa época de la liberación sexual, eh, muchas muchos pibes, muchas pibas de esa época venían de familias recontra, recontra, recontra católicas, recontra conservadoras, eh, y los que estaban en esa, eh, de la liberación sexual, eran como, bueno, ya está, ya, <ríe> ya, ya fue todo, digamos, eh, y para la familia era como la depravación en persona, el diablo, the devil, mm.
0: Acá tira Diego, pregunta si el rockstar romántico es real. Yo creo que todo lo que, para, todo lo que es un rockstar para mí está mal, que creo que te diga. Es la conclusión que he sacado después de ser fanático del rock mucho tiempo. Eh, y después matarlo en mi cabeza y después revivirlo, eh, Yo creo que no hay nada menos erótico que la figura del rockstar y no hay nada menos digno. Eh y romántico, no sé el tema de qué es lo romántico puede ser para el próximo especial de San Valentín qué carajo es lo romántico porque está la idea que lo romántico es curso y la cena en las velas y hay más que eso entonces, por supuesto eh, y yo claramente no soy un maestro de lo romántico entonces, eh, es vamos, vamos a hablar de
1: de literatura alemana romántica del siglo <ríe>
0: Pero bueno, ahí está. Dejamos la, la, la puerta abierta para eso. ¿Qué sí. ser humano y no después, sí. con Bowie? Y también hay una cuestión de eso, de fantasía y de mito sexual. De decir, bueno, yo soy mm. heterosexual, pero ¿y es Bowie? Estamos en los 70. Estamos repuestos. Yo pruebo, hermano. No estuve ahí, pero...
3: Eh, pero Aparte también... el tema de las definiciones. O sea... Por más que uno vaya relacionándose con determinada cantidad de personas de cualquier género, uno puede seguir diciendo, bueno, yo, o sea, me pinta coger con alguien eh, de mi mismo sexo, pero sigo siendo heterosexual, me está todo bien, digamos, o sea, es como recontra, recontra, complejo, digamos, y puede haber pasado ¿No? cualquier cosa.
0: Qué sé yo, yo creo que la, la... todos para afuera nos hacemos los poronga y los rederechitos, y después probá, porque no. Pues sí, sí crecer es. y te das cuenta de que todo el mundo eh, algún fetiche tiene. Y, y cosas que también no son fetichas. Eh, sí.
3: Felipe, ¿qué iba a decir? Eh, que lo interrumpí.
0: Felipe iba a decir su fetiche. Eh,
3: no, 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 de
0: hecho iba a decir
1: algo bastante serio, Juan bueno, Que solamente para tenerlo presente, no olvidemos que estamos hablando eh, maravillas como románticas y... y insexuales de alguien que por lo demás está acusado de abuso en bueno. sí, sí. el caso de David Bowie, así que también eh, no, no, no romantizar esos asuntos considerando eh, la historia del personaje eh, sí, sí. independientemente de todas las como eh, de, de todas las pocas claridades que puedan acusarse al respecto como que es una sí, persona mal, acusada de abuso
3: Sí,
0: sí. Eh, pero bueno.
1: Sí. Eh,
3: eh, ¿Qué fue? ¿Qué? Otro chipeo sí, que GPO, por ahí GPO. lo teníamos anotado eh, es el de Chita y Catriel. ¿Puede ser?
0: Sí, sí. Esto es muy argentino, pero... No sé, la, la otra vuelta hicieron este regreso te... juntos y después hubo como una o dos semanitas que todos los días subían stories el uno con el otro. Ahí parecía que había una convivencia y bueno las cosas se comen ¿viste? <risa> eh,
3: yo me yo me, yo me comí me lo comí con papas a, a, eh, a la película de hermano qué eh, querés que te diga yo ahora
0: para el carro porque bueno no están subiendo más story juntos tal vez no fue solo promo del video a ver si hacían un poquito ahí de, de este mito urbano del chipeo pero qué sé yo yo creo que sí es verdad y aunque no sea verdad ellos dos tienen que ser el, el, la nueva hegemonía de belleza el nuevo canon de belleza eh, Cheat y catria. Igual, Quizá Chita. Mi propuesta chita ya es como
3: bastante hegemónica digamos, así que...
0: Sí, pero bueno, ahí da poquito, ¿ves? <risa> no se puede... <risa> eh, no es realista creer que de repente vamos a romper el super con el canon. Un poquito... Catri es medio andrógino. Eh, sí. ¿Qué sé yo? Eso yo uh -huh. le banco mucho. A mí, yo quiero que sea en el canon, porque gente con estilo. Propio y talentosa para hacer música sí, Listo. Yo no, no pido más eh, Y son divertidos, que sé yo, Catriel es un chocón divertido
4: eh,
0: sí. yo, yo estaría más cómodo si tuviese que aspirar a ser Catriel Que ahora que tengo que aspirar a ser, no sé DiCaprio, Brad Pitt o, o Deberían ser actores más jóvenes, pues eso ya está un poco del siglo pasado pero, claro. Por ahí eh... Bueno,
3: con el ejemplo que sea, mejor Catriel que, que... <ríe> un chino Darín, por ejemplo. No,
0: otro, otro, otro denunciado. Uy, eh... oh, bien. Bien. no, no me la conté. Uy, no investigué mucho, pero tengo entendido que sí, que tiene un par de cositas. No, no muy, oh. muy nobles.
1: Bueno, bueno hay, hay una hay una página argentina que se llama como tu ídolo es un forro o algo así. Sí. Eh, ahí está pura, como pura depresión esa página bueno.
3: está todo o sea eh, está jodido viste, viste el, como el, el noise gate de la, de la, de, del audio por ejemplo, bueno el noise gate de la, del chequeo de la información está como bajísimo y ahí entra como cualquier cosa digamos según, uh -huh. lo, que, según lo que fui viendo digamos
0: pero bueno, claro. o sea, sirve sí, como también para tener un panorama que si hay de la Hay alguien que está ahí muchas veces. Hay historias que no las quiero minimizar, pero digamos, no es lo mismo una violación que eh, una relación tóxica. Entonces siempre hay que leer que Carajo. Eh, pasó. Sí, con esto no quiero que, decir eso, no minimizo ni, ni digo que no le crean a nadie. Digo que no le crean a, a, a las pibas que denuncian, pero bueno. Eh, hay veces que.
3: Sí, o sea, hay que. O sea, que y está llegar, y
0: hay todo un mundo de especificidades ahí que hay que informarse. Eh, eh, ahí hablan de que Prince también. Bueno, sí, acá mi política personal es: si ya está muerto, ya está. Eh, ya está en el sentido de que, bueno, no me voy a andar estresando. Eh, pero es mi política personal, ni siquiera la de Lucum. Eh, pero bueno, sí, una cagada. Ah, igual. Eh, ¿El amor es hegemónico? Sí. Sí, bueno, esa es otra, de que. Pero ya nos vamos a poner a hablar más allá de la música. Pero está esa cosa de que uno tiene que estar con alguien y... y tiene que estar enamorado en la vida y tiene que amar a alguien y todo eso, que también es un poco trucho y choto, porque nada. El que está soltero se siente un poco como el culo.
1: Sí, sí.
0: Y no da, pero. ¿qué sé yo? No,
1: y los asexuales, bueno.
0: Y los asexuales, loco, eh, existen.
3: Y aparte, ¿por ¿quién te dice? ¿Quién te puede obligar a tener ganas de estar con cualquier persona? Digamos, es como...
0: Sí, Mucho. Sí. Pero bueno, ya está. Si la tía hincha las pelotas como si tenés novia, bueno, vaya y pasa. Eh, tampoco hay que... ¿Algún otro chipeo? Cambia todo. Chipeo no sé, ahí el que la gente tire, loco. Tienen que haber alguno más. Ahora el que está es el de Rihanna y ASAP Rocky, pero creo que está más o menos confirmado eso. Pero también ese como... Los Chita y Catriel la ya, viste. Eso también puede ser el canon. Eh, sí, lo, lo, lo mismo yo... con.
1: Con Arta más Plata.
0: Sí, sí, por supuesto. Eh, y. Pero, sí, acá pero... me pongo nacionalista, pero. Yo creo que. Menos. Acá estamos mejores. Eh. Chita y Cato me hacen mejor música. Eh, lo lamento, Rihanna, Rocky. Pero.
3: Yo también,
0: la verdad es que van banco más bien, eh, Todo tiendas. bien, digamos Con en fin. eh... Pero bueno eh, Esos serían los GPS. Lo que lo, La de Rock y Rihanna la planteamos Pero no hicieron nada juntos a nivel musical Entonces no pueden ganar lo lamento por ellos ahora unos temas. Y bueno, Chit Catriel sacaron dos temas Son dos. El primero está muy bueno Y el segundo es medio ahí para hacer una discusión Pero no será ahora esa discusión eh, sí. ¿Qué más tenemos, loco? ¿Qué otras parejas tenemos? Ah,
1: Ten ahí. Tenemos más, pero, pero yo por lo menos... Freddy Mercury y Michael Jackson Eso es
0: medio fantasioso ya, ya me está chamullando, Diego El trenito y Nicky Nicole No, no me venga con... No,
3: nah,
1: <risa> no No, cosas de verdad eh, Está
3: todo eh... bien, está todo bien está todo bien.
0: No, no me hagas hablar, loco eh, la, la, la,
1: pareja, la pareja
3: más importante, pues,
1: Bowen de la música, de, de la plata de la música sí. Jay y de Jones Sí
0: Mirá, yo eh... me reescuché de Carters, que es el disco que sacaron juntos sí, Yo sí. tenía la impresión de que el disco en general era flojo exceptuando a Shit, que es claramente un temazo eh, Y hoy lo reescuché y tiene sus cosas el disco
1: Tiene
0: eh, sus cosas eh, Dije, ah mirá, no, no se me había pasado por alto realmente tiene mm. cosas interesantes. No, no es eso al ah, disco del siglo, pero. Apruebo.
1: Pero también es mm. un disco que, que es súper sabroso, bueno, en términos como de Salse. Eh, básicamente porque es, es como el disco de la reconciliación. Como que. Eh, básicamente hay una historia bien. Bien. Eh... Farandulilla, por así decirlo De que eh, Jay-Z le es infiel A Beyoncé con, con, con otra persona Y la respuesta musical Que sale a todo esto son tres discos Un disco de jay perdón, Un disco de Beyoncé Producido por Jay-Z Donde Beyoncé Como que entrega su respuesta Que es básicamente como una Una carta de empoderamiento Respecto Pero, a sí misma
0: a... Y... Primero viene Lemone Y después 444 ¿O estás hablando de otro disco de
1: Jay -Z, y vos. No, sí, tenéis razón. Le, el el Lemonade primero... sale primero.
0: Sí, o sea, es más como ella enojada y después él le pide sí. perdón a ella.
1: Claro, no, exactamente. El, el, el Lemonade, el, el Lemonade claro, después el 444, el 444 y eh, después, claro, como que el, el, la forma en la que cuaja todo este proceso es The Carters. Eh... Que me parece un, un, un ciclo de amor, digamos, eh, muy realista, weón, bueno, respecto a cómo tratar la, la, la infidelidad con, con todo lo que eso implica. O sea, ahí, eh, primero en Lemonade, eh, bellions se tira unas barras bien duras eh, respecto a toda la situación y, y tratando a su marido de forro y lo que sea, eh, mientras Jaycee le producía. <ríe> eh, y después de vuelta, es...
0: ¿Eh? calladas y le producto claro. el
1: disco. Hasta <ríe> la comisca ya no. Y no, y después vino como la forma más elegante de pedir perdón: un disco que eh... en realidad tampoco, o sea. Tampoco están así, el disco también tiene cosas como muy de, 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 de exploración de jay City qué sé yo, pero como que tiene es, esa... esa no entra a esta narrativa. Claro, claro, claro. Y después se juntan y, y arman este rollo en Ape Sheet que o sea, en The Carters, que se corona en Sheet con ellos dos siendo como... Eh, esta pareja que va y se arrenda el lubre para otro para son... Exactamente como, Ellos como son esto es
0: el canon de belleza, de verdad.
1: Estos este vale. negros que, que vienen a decir como no, nos vinimos a comer el arte, a, a cambiar todo lo, lo que significa el arte. Eh, ese ciclo como musical a mí me hace me hace, pens me hace pensar que son mi, mi, mi pareja favorita, yo creo, de la música Básicamente por toda la música que salió de ahí Y la calidad de la música que salió de ahí ¿Cachai? Eh, eh. No, 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 no sé si son un, un ejemplo de pareja a seguir precisamente Como que... Eh, que, que quiero ser claro en eso no, no lo considero... Está
0: bueno porque es realista O sea... Acá me voy a poner sí. en reivindicador de la poligamia, pero yo que la ejerzo creo que el, casi siempre la monogamia está destinada a fallar en lo que se plantea, digamos. Y más en un mundo como en el que viven J.C. y Beyoncé, que es rodeados de excesos. Eh, y uno de gira por un lado, uno de gira por el otro lado de distancia, bueno, como la fórmula para la infidelidad está. Eh, sí. Pero creo que... Es no, un... y además... No, no, es, igual, es igual.
1: No, no, además que esa, esa... Como que esa historia igual es más profunda. No, no quiero convertir a, a lucuma en un, en un programa farándula Por eso no nos metimos tanto en los <risa> detalles. Pero como que hay más personajes musicales metidos entre medio. Solange, la hermana de Beyoncé, fue como la que encaró aparentemente y y le pegó unas sus buenas puteadas. Hay unos videos como en un ascensor de Solange gritándole a Z mientras vivían, yo, lloraba, como, y, y, y los tres son artistas jugando de la puta madre, entonces es como,
0: sí, ¿qué no me lo tengo que enterar de todo así, que no pueden tener su privacidad, pero...
3: Sí. Igual, una... a ver, mirá, hay que tener la espalda, hay que tener espalda para putearlo a Jay de abajo, ¿no? hueco
0: como... <risa> y <pasa> Lange, <risa> loco. shout out para ella. Props. Es eh, una agenda, de... bueno. Sí, 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 tiene, está totalmente a la altura y, y no se la reconoce tanto como a los otros dos, pero eh, no tiene nada que envidiarles realmente. Pero pasa esto, que es natural en una relación y a diferencia de todos los casos que veníamos hablando antes del de machismo que están todos nosotros por cuestiones estructurales y lo que ya saben y no hace falta que se los repita, y se soluciona todo eso sin necesidad de caer en esos lugares comunes, o sea, Jaycee se porta como... Como un señor, digamos, como un caballero, y bien, y cierra Lupite cuando lo tiene que cerrar, eh, o sea, se calla, eso sería cerrar Lupite, y, y sale de este proceso, o sea, en lo que es una crisis de pareja, en una crisis de una relación, eh, que podría ser incluso no sea de pareja, digamos, de eso, la crisis de una relación entre dos personas, hay todo un proceso, digamos, de, ¿cómo se dice ahora? de sanativo, dicen ¿eh? no sé, bueno, pero como de todo eso, todo un proceso como de maduración y de salir más fuertes de eso eh, que es natural y es humano y es real y está buenísimo y además salen dos discazos como Lemonade, que para mí es lo mejor que hizo Beyoncé, al menos solista y es un disco genial, y es uno de los grandes discos de pop de, de la historia, ¿por qué no? Eh, y ¿Mm? Fort. 44, yo leo 444 de Jay-Z, que es uno de los mejores discos que hizo uno de los raperos más importantes de todos los tiempos y fue como el primer disco que yo sentí de Estados Unidos de raperos mainstream de allá y grandes mm. y realmente importantes, ¿no? de Lander que es un disco Viejo de rap cara. adulto mm. que no está hablando de que es el poronguita del barrio está hablando de cosas que también son medio rancias como, no sé, las inversiones en la bolsa pero es adulto, que eso es algo que acá vivimos más porque los raperos no se pegan y viven todo el día en la pelotudez o sea, muchos discos de rap español que son muy adultos algunos son excesivamente adultos eh, o quieren, pretenden ser adultos pero digamos eso que en Estados sí. Unidos no se vio tanto porque tristemente se cagaron matando a todos o quedaron como Snoop Dogg que es un porro con patas y finalmente llega un, un disco maduro adulto <risa> eh, perdón Snoop Dogg pero es así está bien veamos eh, los que quedaron vivos no quedaron muy lúcidos y Jay-Z que se mantiene siempre súper sólido tiene un gran highlight en su carrera cambia su estilo de la lección de beats y todo pero es súper redondo ese trabajo, es buenísimo ese disco incluso me gusta porque es un disco que a los que no nos encanta Jay-Z igual nos gusta ese disco entonces fue como también una manera de sí. llegar a otro público eh, y de Carter si bien no me parece un discaso eh, está bueno, tiene su mérito. Entonces, que nosotros podamos ver, o sea, es, es como el, me parece el mayor logro que pueda tener una propuesta artística o una relación, si se quiere. Que es como raro porque estamos hablando de toda la historia de la música, que nosotros escuchamos un montón de música y tenemos muy pocas parejas para nombrar. Eh, y esta viene siendo hasta ahora la única con la de Mirta de Filipulita Nevia que hay como una equidad. Y que no cualquiera tiene que ir con Jay-Z o con Viense, que son dos monstruos. Eh, y que además eh, parte de la obra realmente se siente la cuestión de la pareja. O sea, a mí me interesa esto a la hora de plantearme la cuestión de. Más allá de la boludez de San Valentín y qué sé yo. Como propuesta artística, ¿qué características tiene una obra hecha por una pareja amorosa? ¿Hay límites? Hay. Eh, se complementan. ¿Qué pasa ahí? Eh, claro. que resulta que hay una rescasez de trabajos hechos por parejas amorosas y más todavía en los que pase esto que uno viva el y un montón de cosas que pasan en la pareja que como contábamos no sé el disco de Charlie XX o el disco de Tyler de Creator que hay un montón de cosas dentro de una pareja que es un montón de procesos de aprendizaje de crecimiento de cariño de distancia de lo que sea y que realmente uh -huh. eso se viva y se viva bilateralmente digamos que sea un diálogo que estén las dos caras, mm. porque el de Tyler de crédito o el de Charlie X, y X tenemos las perspectivas de ellos, que están buenísimas, están redetalladas, detalladas, todo lo que quieran. Claro. Pero el componente de pareja re falta en la música sí. y debe faltar aún más en todas las otras disciplinas artísticas. Pero sí. me gustaría a futuro que pasen más estas cosas, digamos.
1: Sí. Eh, ojalá eliminando el, componen el componente más farandulesco, por supuesto. De la, de la ecuación, pero completamente de acuerdo Yo me acuerdo que eh, Hace poquito viendo, viendo prensa Viendo tele eh, Me encontré como con este típico segmento Medio rancio de prensa musical De espectáculo, supuestamente claro. eh, y, y cubrían un poco eh, La carrera de J.Low De Jennifer López Y obviamente el hito más importante De la carrera de Jennifer López Que a ver, a mí, a mí no, me, no me interesa mucho ella musicalmente, pero, pero también respeto que tiene sus años y, y, y sus hits y, y, y lo que sea, pero aparecía como el elemento más destacado de su carrera eh, el quiebre con Marcante. Entonces el, el análisis al respecto era como, no, tienen esta canción de No me ames, y que, que es como media desamor, entonces son una pareja que cantaron juntos una canción de amor, entonces eso era un signo de que ellos estaban mal. Y es como, viejo, weón, divertía o sea, qué pena por la prensa, pero sí. después como, weón, de verdad, ¿esa es un análisis de una propuesta artística? <risa>
3: no. Sí, sí, sí. El nivel, el nivel de análisis sin precedentes. <risa> Nah. Aparte, yo creo que yo creo que acompaña igual eh, un poco lo que decía Agustín y un poco lo que decías vos Felipe, eh, o sea el componente de, de pareja y también cómo eso se ve reflejado en, en lo musical y cómo eso sobre todo no era como no sé en, hasta qué punto eso desde desde, desde Jay Z desde y Beyoncé estaba pensado como como cómo se lo iba a tomar, digamos, desde, lo, desde, la, desde el punto de vista de la farándula, sino que, así como me lo cuenta Felipe, yo le creo que estaba como genuinamente pensado eh, desde, desde lo artístico y desde la intención de expresar eso y cómo eso se fue dando como naturalmente, digamos, y que no estaba como pensado para hacerlo público, sino desde este otro, desde este otro lado, digamos.
0: Claro, o sea, hay una cuestión de que es que, en Lemon, y realmente se siente que... Beyoncé está enojada y está... Fru o sea, está enojada con Jay-Z y está frustrada con la situación... Pero al mismo tiempo ella realmente lo ama... Y no quiere que se termine y qué sé yo... O sea, toda la complejidad de uno cuando se decepciona a otra persona... Pero igual la ama... Eh, que no solamente pasa con... Las relaciones eh, románticas... Y que... En 444... Genuinamente hay momentos en los que se siente que el tipo... Eh, se arrepiente... O sea es una disculpa sincera... Que ya de por sí escasean en la vida real entre comillas ya en el arte ni, ni hablar eh, y lo que más valoro es eso porque claro tenés la canción de Low que o sea ten, salen dos celebridades y tenés una canción de una eh, extrañando a la otra o tirándole mierda o lo que sea pero acá lo lindo que yo sí creo que es un modelo a seguir en ese sentido al menos es eso la reconstrucción de la pareja la unidad el, el, y que se expongan realmente esos sentimientos y que bueno que se puede demostrar que a pesar de la infidelidad, que es algo, como digo, de mi punto de vista, al menos común, eh, se puede volver una relación y retomar el cariño, y por más de las inseguridades y los problemas que eso pueda generar, eh, que también puede, nah, vivirse un proceso de crecimiento y de todas las palabras lindas que uno le pueda poner.
1: Claro. Oh. Mm. Eh, entonces estamos de acuerdo que es la pareja favorita.
0: Yo tengo una porque soy muy snob y tengo que tirar otra. Pero estaba bueno, está Sonic Youth, ya rode para Sonic Youth, banda liderada por una pareja. Y hay un, bastantes ejemplos así en el mundo del rock indie, alternativo y qué sé yo.
3: Ah, bueno, también.
0: Se aprueba, se prueba se prueba No tengo los casos estudiados, ¿viste? Ya también pasa eso de que no. no no le doy tanta bola a la letra en inglés, perdónenme, los angloparlantes. Ya tienen suficiente atención. Eh, pero hay una que me parece muy zarpada y que debe ser sí, una relación de mierda, ¿eh? Pero a nivel musical me vuela al bocho, que es Miles Davis con Betty Davis. Eh, Miles Davis, el amo y señor de la música, que también era un hijo de puta. Y es muy chistoso lo, lo hijo de puta que era, Bueno, ahora porque está muerto, es chistoso, ¿no? Eh, si estuviese vivo, también no sería tan simpático. Eh, pero es este personaje de músico forro, es snob, eh, basura, mal tipo, eh, muy mal llevado. Y un tipo que es muy chistoso porque es del mundo de la música no intelectual y qué sé yo. Pero al mismo tiempo era un tipo que quería estar de moda, que quería estar cagado en guita, que quería tener la, la minita más linda y ser la pareja de América y qué sé yo. Eh, y en general salía con, o sea, después tuvo una pareja por muchos más años que, que fue terrible, un abusador eh, en esa pareja y malísimo eh, que era una modelo y qué sé yo y que también era como una estrella de cine y que yo pero esta pareja es, él saliendo con alguien como de su mismo mundo pero a la vez muy distinta, que era Betty Davis que fue eh, nada, una de las propuestas musicales más arpadas del funk eh, ella surge en los 70 y tiene una discografía tristemente muy corta ahí de funk y funk rock mucha polenta y muy funk música fantástica y que fue justo en la época que Miles se mete un, mundo, un poco al mundo del jazz fusión y del rock que aparece ahí Miles mm. Davis diciendo que hacen estos blancos de mierda porque no estoy de moda yo y se pone a hacer la música de esos blancos de mierda y saca bichis brue y otras maravillas pero la que realmente lo mete ahí y lo hace entender un poco el mundo sonoro ese del rock y de la psicodelia y todo eso es Betty Davis entonces, Betty Davis es una influencia musical súper importante para Miles Davis. Y no y necesitan a viceversa. Él le produjo muchas cosas de un disco que salió, no salió oficialmente, pues ellos estuvieron casados solos durante el 68, por lo cual debe haber sido una pareja relativamente pedorra, porque duró un año nomás. Pero durante ese tiempo le produjo música, y eso está en un disco de archivo que salió en 2016, que son justamente. Las grabaciones del 68 y 69 de Betty Davis en Columbia Records. Eh, y que es Betty Davis producida por Mal Davis tocando con todos los músicos zarpados de jazz de la época. Eh, entonces, a nivel creativo y musical, y yo estoy más con Mal Davis y con Betty Davis eh, que con J.C. Beyoncé pero porque tengo que ser el, el boludito que viene a decir algo raro, ¿viste?
3: Tu posición, tu posición es válida, Agustín. <risa> pero o entre Beyoncé y Jay-Z.
0: Claramente a nivel
1: pareja como propuesta
0: artística me parece mucho más increíble lo de, lo de Beyoncé y Jay-Z. Lo que pasa es que a mí Beyoncé no me gusta como solista, por ejemplo. Y Jay-Z no me encanta. Sí. Eh, pero bueno, ojo a esa pareja también. Es divertido eso cuando... Esos grandes monstruos de la música se cruzaron con vivas que tristemente por la historia y por cómo funciona todo no han tenido tanto reconocimiento, pero que también fueron mostras. Y ahí sucedimos mm. más de Y por ahí han tirado sí. eh, John Coltrane con Alice Coltrane, que es una situación bastante distinta, pero también Sharao para ellos dos. Eh, ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué es esa?
1: No, <risa> es que, es que esa, esa relación me parece incluso más compleja. Pero... No, no sé nada
0: de esa relación. ¿eh?
1: Me, eh, tengo entendido que tuvo un par de cosas turbias que John Coltrane igual tuvo varias, varias cositas pesaditas lo que pasa es que en esos tiempos no existían propiamente tal los lo abusos y cosas así entonces, o sea, como figura legal digo. pero pero por Dios que Alice Coltrane es una figura muy infravalorada de la música de la historia de la música y, y punto no del jazz, no de nada, de la historia de la música eh, así que En ese sentido sigue sí que shout out para para Alice Train. Yo Coltrane no lo necesito Así que da lo mismo
0: <risa> claro que ya, está <risa> ya, ya lo tiene todo eh, Y a ver Alguna más Ah, Los Matmos Matmos es una pareja gay eh, De un país medio extraño No sé si no era Escocia o algo así eh, Creo eh, Que hacen electrónica y que están re locos. Está buenísimo lo que hacen. Eh, incluso tienen sus carreras solistas, pero trabajan más que nada en grupo. es Eso es un dúo, que es una pareja. Y tienen este disco, por ejemplo, que a mí me huela mucho el 8, que es Plastic Anniversary de 2018, si no me equivoco. Pero también así, relativamente reciente, que es todo hecho base de plásticos. O sea, se agarran, hacen ruido con un plástico y a partir de eso van consiguiendo un montón de plásticos y sonidos distintos a partir de distintas cosas hechas de plástico y todo un disco a base de eso y es brillante entonces es electrónica experimental el que le gusta la música medio rarita Mad Moss, eh, y tienen bocha de discos eh. tienen mucho más trabajo juntos que cualquier otra de las parejas que mencionamos acá y no voy a tirarles más flores porque la realidad es que no escuché todo me, me metí más que nada en Plástica anniversary y las cosas que sacaron ahora y tengo que hacer el trabajo de recorrer lo que hicieron antes. Y seguro que lo voy a hacer porque me gusta mucho lo que escuché. Pero ya lo hago para ellos dos que la, la rompen fuerte. ¿Y, y,
4: ¿Y son
0: son cis? ¿Son hombres o son mujeres? Eh, no sé si son cis, pero uh, tengo entendido que sí, que son hombres eh, cis. No sé, yo yeah. hasta uh, tengo entendido que se asumen como una pareja gay y qué sé yo. Está, yo asumo yeah. que ahí yeah. que, que no, no, no se pone en duda los cis. Pero no soy experto en el tema. Pero son. Eh, ah,
1: perfecto.
0: Sí, no, que me, es difícil decir me, estas cosas sin no, no se no, no, no sé, dan a en no, entender algo malo o equivocarse. Tengo entendido claro. que es una pareja. Y si no le no importa qué tipo de pareja. Encajan esta categoría, sí, pues no, son una pareja amorosa. Y son
3: pareja. Hacen buena exacta, digamos.
0: Eh, sí, pero también. Era de curiosidad eh, nomás. Está este, bueno ver no, que, no, que no, está, no todas son heterosexuales, digamos. Claro, Está bueno claro. conocer otras sí. experiencias. En general son más interesantes las, las disidencias a nivel propuesta artística que el, que el canon, ¿no? Y de Uganda, sí, de, Uganda sí. de música de Uganda, pienso hablar dentro de poco, pero no sé si alguien es pareja de alguien ahí. No sé el nombre de nadie Pero me reenganché con un sello de Uganda. Data rara, ¿eh? Pero ya voy a hacer algo con eso. Creo que va a salir una nota medium. De música de Uganda. ¡Ojo, Uganda, gente! Este... ¡Ojo, Uganda! Este Nix
1: one...
0: Es que a Nix le que romper las olas para que escuche la música de Uganda, porque sé que a él le va a gustar. Eh, porque es muy flashera y hiperpercutiva. Genial. Eh, ya voy a tirar esa data. ¿Nos falta alguna pareja? Las miraremos. A ver? Quilombo con él, Cool y la piba de Sonic Youth. No sé, por ahí estaba el asma en el chat. Tal vez se fue ya. Pero él leyó la biografía de, de la piba de Sonic Youth. Así que él tal vez sabe. Las borracheras duran más que la muerte de Miles Davis. Y... Yo no soy quien para patear un muerto, pero bueno, eh, no era muy buen tipo. Davis. ¿Qué se le va a hacer? Sí. Sí.
3: una que yo había visto por ahí y de la cual eh, no sé mucho es de y Rosalía. Ahí está.
1: Eh,
3: ah. Apela a ustedes.
1: Ah, pero Agustín, Agustín te baja la data.
0: Por supuesto. Hoy salió Reseñita de Ávida Dólar en Instagram. Vayan a dar like, comentar, guardar la publicación, la comparten y todo. Eh, no, bueno, pero nos ayudan al algoritmo, se si hacen alguna o todas esas cosas. Eh, Zetangani y Rosalía salían en la época en la que Rosalía no era conocida. Básicamente, incluso antes de su primer disco, que es un gran disco de flamenco. El mal querer es el segundo disco. Que ya sería nuevo, flamenco o, o, o lo que sea pero flamenco pop, eh, tiene un disco que es flamenco nuevo, que es, eh, eh, o sea, me mezclé mucho. Pero bueno, está el flamenco, y después de los 70 en adelante se empieza a hacer flamenco nuevo, digamos. Hay como una renovación, como pasó con Piazzolla con el tango, digamos. Hay una ruptura ahí, y de ahí en adelante se hace tango nuevo. Eh, lo mismo pasó con el flamenco, y bueno, ahora está esta tercera capa de flamenco, digamos, histórica, esta tercera etapa, así como estuvo el tango electrónico, ahora está el, La Rosadilla. Y, y otras cosas que hay por ahí que hay y están muy interesantes. Y bueno, y Z Gana, lo sabemos todos. La estrella de, de Trap, de Pop, el, el rapero underground de Madrid, eh, Crema, Puchito, como le queramos decir. Salían en, en la época que, que eran los dos bastante under. Y tienen dos canciones juntos que son medio hip hop, pero eh, ahí se veía la sensibilidad de Rosalía para el pop. Incluso las malas lenguas dicen que Z Tangana gorraiteó bastante en el mal querer. Mira. Pero eso es un... Rumor.
3: Eh,
0: y a mí no me gusta porque me suena que le quieren sacar crédito a Rosalía. Eh, y también eh. lo pongo en duda porque es un disco conceptual sobre un libro que se escribió hace 500 años. O sea, Puchito para hacer Gorasting eh. se debería haber leído el libro. Que Puchito es Gorastter igual sí lo creo. Que, que sí. No tengo duda de que ha escrito muchas canciones. Claro. Muchos hits de... Pero España. en el mal querer... Pero en el mal querer no creo yo
3: No la veo. Aparte, aparte, recordemos que el mal querer es... Digamos, la tesis, digamos, de, de, con la que Rosalía se recibe sí. eh, de, de sus estudios. Entonces, hacer como ghostwriting en una tesis de alguien con la cual se tiene que recibir eh, en un trabajo académico es como eh, raro, digamos, de movida.
0: Sí, yo, no creo, yo creo que ese rumor lo inició alguien que tenía mala leche. Pero bueno, la, la realidad es que estaban, que salían, y que Rosalía estaba muy conectada con el Rap Underground de Madrid. Eh, está el videoclip de Dano de Saturno. Que está Rosalía ahí. Y está John Beef. Y está Che Roto. Y, está... y hay un par de, ca... de caritas muy lindas ahí, digamos. Eh, y eso, 2015. Estoy sí. hablando. O sea, eso dijo puta. Ya la tenía Rosalía en el radar antes de que nosotros nos apillemos. Sí, sí. Eh, pero sí, salieron un tiempo. Incluso ahora salieron estas declaraciones medio polémicas. Que para mí la gente le tiene bronca a pucho y le está tirando mala onda por eso. Pero de que como que se tan gana en una canción, la gente le empezó a romper las bolas con que supuestamente hacía referencia a Rosalía que la extrañaba. Y le preguntaron una entrevista y el chabón como que estaba hinchado las bolas que le dieron eso y dijo, no, no, yo ya me. ya no, no estoy obsesionado con Rosalía como ustedes. Y la gente lo empezó a tomar como de resentido y qué sé yo. Eh, pero si sí, salieron juntos, y hicieron dos temas que están muy buenos, son temas así pop, hits radiales, y que incluso no están subidas en ningún lado excepto YouTube y no sé, estarán en SoundCloud que pero no están qué en bueno. las, las plataformas digitales ni en sus canales de YouTube, ni nada, están resubidas por ahí pero linda, linda pareja, me gusta además son las dos máximas estrellas de, de España para mí, musicalmente hablando, de los últimos años ¿Mm? al menos eh, yo creo que ¿no?
3: Sí, yo creo que pasa por ahí un poco la cuestión también, porque si yo me acuerdo de los últimos años, o sea, yo en los últimos eh, 20 años, las personas, como los artistas más exitosos que recuerdo de España, antes de Z Tangana y de Rosalía, están, no sé, David Vival, boludo, pero me voy ya me voy ya a los 2000 casi.
0: Sí, no muy digno.
3: Digamos, digamos todo. <ríe> la verdad que sí. Eh...
0: Pero nada. Bueno, ya la pareja. Parejita. La verdad que sí, sí. ¿Y tenemos alguna más? ¿Puede ser? ¿O ya estamos?
3: Había una que habías anotado vos. Que creo que no lo hemos mencionado Que es Jack y Megan White
0: Ah, sí, sí, eso no son joda eh, Los White Stripes, básicamente Y tiene algo que Spike. me parece interesante Y una buena actitud Que es eh, Jack White no quería que le digan a Mel Que era la novia de Jack White O cosas como que solamente estaba en la banda Porque era la novia de Que es lo que suele pasar cuando Un chabón toca con una mina Que la tratan de grupia la chabona Eh y entonces dijeron que son hermanos. Y después sale a la luz sí. que son pareja. Eh, pero nada, alta banda los White Stripes. La verdad que no escuché nada de ellas fuera de los White Stripes. Eh, de Jack White sí, es tremendo músico. Pero alta banda y... Esa es una gran pareja, ¿eh? No sé si a nivel temático se... Sí. Claro, pasa se lo estaban ocultando. Pero gran pareja la historia de la música, claro. ¿eh? Yo no creo... No, está muy por encima de varias de las que nombramos. Eh, sí. Sí. Gran dúo Alta banda el juego White Strike, loco. ¿Qué se le va a hacer?
3: Banco, banco, banco
0: Porti y los raps de amor fueron una sí. moda pasajera o parte de la evolución Acá Diego está preguntando hace rato Sobre los raps de amor sí, Yo pasé Voyager De Teika y para mí eso es un buen ejemplo de que se pueden hacer Algunas canciones de amor desde el rap Y seguramente desde cualquier estilo musical posible que hay muchas canciones sí. de amor, de rap, que son bastante rancias. Sí, un montón. Pero porque el rap es explícito y ahí se escapan un montón de cosas que no están buenas. De, de lo que venimos hablando hace rato, ¿no? Del, de lo, de las relaciones tradicionales amorosas. Eh, de, ese, sí. de esas cuestiones.
1: Eh, eh, ahí yo creo que Diego tiene que realizar el primer bloque. Bueno.
0: Sí, recomiendo mucho Normal... De Alcolíricos. Esa es una gran canción de amor. Hecha por raperos. Y, y súper genuina. Y sincera. Y eso es lo que me importa al final. Incluso... Otra vez me reí mucho. Estoy, se viene el video de Nico y Teika. Como decía. Nico Mir es parte de un grupo que se llama Los ingravidos Y tienen un tema... O de ellos son los románticos Y... Tienen un par de cosas que son muy poco románticas. Pero que también son sinceras. Entonces las banco. Y es como... Hay una que... Que está ruin, que es el otro, que no es comiso no es un dúo. Y habla de cómo... Está con una piba y la piba le empieza a hablar de amor... Y él no quiere saber nada, ¿viste? Que está ahí como... Como de... Peruna. Sí, está de, de... ¿Cómo se dice? De... Está pasando por ahí. O sea, que también es natural. Digo, tal vez el chabón es re poco responsable afectivamente... O no, no sabemos. Claro,
3: algo pero, casual, digamos.
0: Pero claro, el chaval estaba en una casual y la mina se enganchó. Y entonces es como el chaval diciendo que me hablas de amor y yo no, 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 y es como muy chistoso. Y, pero también es, eso también es sincero.
1: Y lo aprecio. y, y siempre, también una situación es, rara. Eh,
0: pero, pero es eso, no siempre es eh, estar enamorado del otro, también puede ser que alguien esté enganchado con uno y uno no tenga que zafar de ahí, frenzonear a alguien, no sé. Eh, eh, hay, hay mil variantes y, y mil me quedo corto pero nada ya ahora los tus románticos que además, la junta malandro escribe grandes canciones de amor pero es pues un tipo sincero ¿me entendés? Sí. Eh, es eso sincero y también buen observador de la cotidianidad de los detalles y, y y de qué cosas ya se dicen y qué cosas de las que se dicen son clichés y qué cosas valen para algo ¿no? Eso es importante. Y sí, hay buenas canciones de radio de Rabia amor y de otras que son una mierda. Como todas las. Todo en todos los géneros. De digamos. canciones y de géneros de música que se te ocurra y de obras y de lo que sea. De todo hay caca y hay cosas buenas. Eh,
1: como en todo el arte.
0: Como en, y como en absolutamente todo. En la plomería también. Eh. Sí. <ríe> eh, es cierto. Pero bueno, hemos llegado. Beyoncé y Jay la pareja la mejor pareja de la historia de la música.
1: Llegamos eh, que... acá el premio. Sí, yo creo que Jay y Beyoncé van a venir corriendo a buscarlo.
3: <risa> ¿Qué pasa
1: sí. mañana a buscarlo? Eh. Sí, sí, sí. Claro,
3: no, pasa ya. que andan corto de premios, andan cortos.
0: Y bueno, ahora se está poniendo muy sí. contento.
1: Sí, no. Yo a, hablé con Bellón en la tarde y estaba feliz.